0: الحمد للہ نحمده و ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له وَمَنْ يضلله فلا هاتي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم على السبيل فهم لا يهتدون <تصفيق> وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت <تصفيق> أبلوكوا آواز سيس من المعرية يا گمجرية میرے خالی آواز صحیح نہیں آ رہی قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے ہفتے ایک موضوع پر بیان شروع کیا تھا آج جی ارادہ ہے اسی موضوع کو کنٹینیو کرنے کا پچھلے موضوع بیان یہ شروع کیا تھا کہ انسان اور حق کے درمیان صحیح بات تک پہنچنے کے درمیان تین بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو سیدھے راستے تک پہنچنے سے روکتی ہیں پہلی بات تو اس بات کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے بار بار بٹھانا چاہیے کہ انسان اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے ہم میڈیکلی فرق کے تو قائل ہیں جو روحانی فرق ہے اس کی طرف آج کی مادی زندگی میں انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہے میڈیکلی فرق تو سب کو پتہ ہے ہم دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں جانور اکثر چار پاؤں پہ چلتے ہیں ہماری خوراک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جانوروں کی ڈیفرنٹ ہے یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے انسان کی جو روحانی زندگی ہے جس میں انسان کو اچھا بننا پڑتا ہے یہ چیز جانوروں میں نہیں ہے جانور اچھے نہیں بن سکتے وہ جیسے ہیں ویسے كہ ویسے ہی رہیں گے آپ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہوں گے کہ مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے لڑتی ہے اپنے بچوں کی خاطر بڑی اچھی لگتی ہے مرغی ماں کی ممتا ہے اس کے اندر چیل کوے سے لڑ رہی ہوتی ہے بعض اور شکرے سے اپنے بچوں کی خاطر لڑ رہی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے کیسی ماں کی ممتا دل چاہتا ہے اس مرغی کو کھلاؤ اس کو ایوارڈ دو لیکن دوسری مرغی کا بچہ ذرا گھومتا وہ ادھر آئے اس کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو اس کے اپنے بچوں کے ساتھ چیل اور کوے نہیں کرتے تو آدمی کہتا ہے اس سے بڑی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا جانور بہت وفا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کتے وفا کرتے ہیں لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں وہ اس لیے کتا اچھا نہیں ہوتا اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ اب دیکھو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے آپ اپنے دوست کے وفادار ہو اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو اچھے کہلاؤ گے نا کیا خیال ہے لیکن ایک صاحب آئے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست نے میرے ایک لاکھ روپے لیے ہیں جو واپس نہیں کر رہا لہذا میں ہر قیمت پہ آپ کے دوست سے ایک لاکھ واپس لے کے رہوں گا وہ دے نہیں رہا اس کے پاس ہیں پھر بھی نہیں دے رہا میں جاؤں گا اس کا گریوان پکڑوں گا آپ کہتے ہو میں اپنے دوست کا وفادار ہوں اس کے ایک پائی بھی نکال کے دکھاؤ تم اب بتاؤ یہ وفاداری اچھی ہے یا بری ہے بری ہے ظلم میں آپ ساتھ دے رہے ہو آپ پہلے تفتیش کرو اپنے دوست سے پوچھو کیا کہہ رہے بھائی ہے تم نے اس کے لاکھ روپے لیے ہیں واپس کیوں نہیں کر رہے وہ کہہ ہاں لیے ہیں تو یار واپس کرو نا کیا پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے ہیں جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو دو نا نہیں دے رہا آپ کہیں گے یار تم تو غلط کر رہے ہو اب دوست کہہ رہے کہ تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے غلط کر رہے ہو کہ صحیح کر رہے ہو تو, تو میرا دوست ہے تو نے میرا ہی ساتھ دینا ہے ایسے موقع پہ انسان ہوگا اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا کتا ہوگا تو ساتھ بولو نا دے گا کتا دے گا کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا کہ میرا مالک صحیح ہے یا غلط کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نا غیر مسلموں کے ہاں تو اچھائی اور برائی کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے ان کے یہاں جانور بھی اچھے ہوتے بلکہ بعض نے کمنٹس کیا ہوتے ہیں جانور انسانوں سے اچھے ہیں نہ جانور برے ہیں نہ اچھے ہم تو کتے کو بھی برا نہیں کہتے خنزیر اور سور کو بھی برا نہیں کہتے وہ تو جو ہے اللہ نے جیسا بنا دیا ان کو جانور اچھے ہوتے تو جنت ملتی ان کو برے ہوتے تو جہنم میں جاتے نہیں یاری بات سمجھ میں روایات سے پتہ چلتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے بچہ نہیں ملتا ثواب تو دور کی بات ہے وہ بچہ بڑا ہو کر نکل لیتا ہے تو جانور جو پالے نا اللہ سے محبت کے لیے کیونکہ اس میں آپ کو نیچر نظر آتی ہے فطرت خدا کا وجود نظر آتا ہے اس لیے پالا کریں تین فائدے ہیں جانور پالنے کے کیونکہ میں بہت پالتا ہوں کتنے فائدے ہیں ایک تو حرام جانور نہ پالے ہیں. کتے نہ پالیں بلی بھی کوئی پسندیدہ جائز ہے پالنا پسندیدہ کام نہیں ہے جائز ہے کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے ایک کے نیکی کم ہوگی پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے حلال حرام کی بحث میں میں نہیں جا رہا پسند نہیں کیا گیا ہے اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ وہی بات ہے وفادار ہے تو پالتے ہیں وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا ٹائم پہ کام آیا وفا کی ہے آپ کے کام کا نہ بھی ہو آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو کہ یار یہ میرے فلا موقع پہ بولو نا کام آیا تھا کتا جو ہے نا کتا وہ جانور ہے میں نے ابھی کتے پہ پوری ریپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے ضرورت کے لیے جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو بھائی جاتوں اپنا کام کر ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشا تو نہیں ہے تو کتے سونکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا وہ پہلی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا کسی نے چلیں چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں ہمارے جاننے والے کسٹم میں تھے ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی پریشان کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا نہیں حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا خیر تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے یار ایک روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا ایک روپیہ بھی وہ قیامت میں ایک روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس تو کسٹم والے جو ماشاءاللہ اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا یہ خوش نہ ہوں خوش نہ یہ کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا وہ کسٹم والے پی گئے وہ الحمدللہ وہ پی گئے وہ ملا ہی نہیں واپس ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہم نے کہا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا درد سر لیتے پی رہے ہیں پینے دو تو مسئلہ یہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو ریوڑ کے لیے پالنا ہے بعض لوگوں نے چھتوں پہ پر پر پرندے پالے ہوئے ہیں چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کتا یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی کیوں دے دی اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں خدمت کے لیے جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے شوقیاں نہ پالیں آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے پتا ہے لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی موضوع کے درمیان بھی ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے تو یہ فیشن بن چکا ہے دیکھو ایک بات خوب سمجھو اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے نیچر کے خلاف ہے اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے آپ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں ہیں اس کی صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے صفائی نیچر ہے نا اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے بولو نہیں نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچھ ایلے نہیں ہم نے اپنی بات ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں ہمارے دوست تھے ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں وہ ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ للہ تو نہیں, ہے, نہیں نہانے با, ہوتے ہیں آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں وہ تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا صاف ستھرا ہونے کا نہیں کرتا کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں نہانے کا کیوں نہیں کر رہا وجہ کیا ہے میلا رہ رہ کے فطرت بولو چینج ہو گئی توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک توحید فطرت ہے آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا کے رکھے بولے اس کی عبادت کرو آپ کہہ کہ گئے مسٹنڈا کیا لگتا ہے میرا یہ ہڈا یہاں سے بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا کون بنتا ہے یار یہ میرا کیا لگتا ہے تنخواہ ونخواہ چاہیے تو یس سر جی سر تھوڑا بہت تو انسان کی نیچر نہیں ہے یہ خود ہے انسان کی نیچر میں خود داری لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے وہ جاتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا جو درندے ہیں چیر پہاڑ کے کھانے والے ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے ان میں انسیت نہیں ہے مانوسیت نہیں ہے انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے یہ نہیں ہوتا ان میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے دروازے پہ کتا ہے آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے یہ وحشت ہے خود مالک جو ہے نا مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال کتا کسی پن کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو دس دس سال سے وفادار کتے تھے انہی کا میٹر گھوما انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے وہ تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے ان کے پیشاب میں ان کی گندگی میں ایک الگ سمیل ہے اس میں بیماریاں ہیں یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا جو صحابہ کرام پالتے تھے جو انبیاء کرام پالتے تھے وہ جانور ہیں اونٹ آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں ہم تھر گئے تھے اونٹوں کے غول کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے چھ کتے لائن سے جا رہے ہیں آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں اسلام چینج نہیں ہوا آپ کے فطرت مس ہو گئی ہے جس جو آدمی نیچر پہ ہو بالے ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا, اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا وہ لڑکے کی طرف جائے گا دوسرے آدمی کو گن آ رہی ہوگی ابھی بےغیرت کو بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی یار یہ پکڑا گیا کس کام میں پکڑا گیا ہے گھن آ رہی ہوگی اس کو آپ کو گن آ رہی ہے اس کو نہیں آ رہی تبھی تو اس نے ایک تو اب بتاؤ گندے ہو یا وہ گندا ہے وہ آپ کو گندہ کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا میں ابھی سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں میں اپنے اپا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو یورپ میں تو ہونے لگا ہے نا میں بتاتا ہوں بار بار یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں لیکن وہاں یہ ایک چیز کامن ہوتی جا رہی ہے تو اب بتاؤ اسلام برائی یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے یہ تو نیچر تھوڑی ہے یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے اس کا حل یہ خود سیدھا ہو جائے کسی کو سبقتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے وہ اس کا طریقہ یہ ایک دن اس کو سرویس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ بار بار نہلاؤ خوشبوئیں چھڑکو تھوڑے دن میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں بلّے پالتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ بکریاں بھیڑ مرغیاں پال کے دیکھو میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا میں نے اس ہفتے مرغیاں بتخیاں خریدیں نا کہہ رہے آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو میں نے کہا نہیں ہوگا آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے لیکن <laughs> یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی وہ اتفاق سے اتفاق سے تو خیر شریعت نے جو حلال جانور ہے نا اونٹ ہے آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے اتنی لمبی لمبی گردنے ہیں ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ایک عرب, الگ سا لک مدینہ جب آپ جاتے ہیں اونٹوں کے پورے پورے بڑا ہے. عجیب سی روحانیت ہوتی ہے وہاں آپ جائیں گے ان کی لید میں جو اسمیل ہے بدبو ہے اس سے انسان کو گھن نہیں آتی کوئی الٹی نہیں آتی بھینسوں کے باڑے میں جائیں آپ کو الٹی نہیں آئے گی بے ہوش نہیں ہوں گے آپ حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا یہ جانور اللہ نے جن میں چار جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا سمانیاتا ازواج فرمایا آٹھ قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں اور قرآن کہتا تھا کہ مشرقین نے ان جانوروں کو نہ اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو مین البیلفن فرمایا دو اونٹوں میں نر اور مادہ یہ کتنے ہو گئے دو و مین البارفنعین فرمایا دو گائےوں میں نر اور مادہ بیل کا الگ تذکرہ کیا گائے کا الگ کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں گائے کو ماں بنایا ہوا ہے انہوں نے جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا اس کی کوئی حیثیت تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی دونوں ایک جیسے ہیں کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنا ہے ومین الب عرفن بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے تو پالنے کی چیز اونٹ ہے اور کیا ہے گائے سے ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں تیسری چیز ومین الماضنعین ومینفنعین بکرا بکری اور دمبا اور دمبی جس میں بھیڑ چکی والا دمبا بغیر یہ سب اسی میں آ گئے الکرعین حرم امل ان سین امتملت علی اور حام اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں میں نے نر کو حرام کیا یا مادی کو حرام کیا ہے میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو عمل حرام ہی کر دیا ہے عمل کیا کر دیا ہے اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی ان کی چربی جو سب سے زیادہ دیکھو ان چار جانوروں کو مشرقین اپنے اوپر حرام کرتے تھے اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے کیوں حرام کر رہے ہو اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں پاپڑ کھا رہے ہیں اور ارطغل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں حلیمہ پاپڑ بھی آ ہیں بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے بچوں کو تو بچوں کے لیے تو گوشت گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے بچوں کو تو گائے کا گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں دوسرا اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے فیٹ جس میں گوشت پکتا ہے وہی وہ حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے اس سے تم محروم ہو گئے اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی ان کا فیٹ وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا ڈالڈا اور ڈالڈا کا نام لے لینا چاہیے ساری ایک جیسی ہیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ والا آئل پیجیے یہ والا آئل کھائیے کولیسٹرال فری چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح خدا نے گوشت ہمیں دیا بولا یہ گوشت ہے اسی کے اندر چربی ہے میں بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں نئے لوگ شاید پرانے لوگ شاید بور ہو جائیں کوئی بات نہیں ہونے دو لیکن ہمیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم چربی کھا رہے ہیں میں گاؤں میں رہ کر آیا میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا بہت خراب بچپن کی 23-24 سال کی عمر کی بات ہے بچپن بھی نہیں تھا ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا علاج کر کر کے تھک گیا اسی دوران ہم لوگ دورے صرف ہوتا ہے نا ہم لوگ کا مدرسوں میں چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو عربی گرامر کے دورے ہوتے ہیں تو میری تشکیل ہو گئی کہیں بلوچستان کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی دسمبر کا مہینہ وہاں روزانہ دمبا کٹتا اور سالن پکتا جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ بھی بہترین ہو گیا اور رنگ ایسا لال ٹماٹر جیسا ہو گیا ہمارا اور ہم جناب گول مٹول سے ہونا شروع ہو گئے ایک دن میں نے کہا یار یہ تیل پتا نہیں کون سا اس دمبے میں ڈالتے ہیں اتنا مزے کا ہے میں نے کچن میں دیکھا تو تیل ڈلتا ہی نہیں وہ جانتے نہیں تھے اس دور میں یہ ڈبے ہوتے کیا ہے وہ کیا دمبا کاٹا پورا دمبا ہانڈی میں اسی چربی سمیت اسی میں پکتا تھا دو مہینے میں رہا ہوں جب میں یہاں آیا نا کراچی تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے میک اپ کیا بھائی اس نے تو صاف رہنا چاہیے انسان کو ہر وقت یہ کپڑے پھوڑے گا نا یہ بہت مشکل چیز ہے خیر کیا بات چل رہی تھی تو ہم جب دو مہینے بعد واپس آئے لال ٹماٹر ہوئے ہیں آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے دوڑ رہے ہیں بھائی ایسے خون کی لکیریں دائیں بائیں چہرے پہ گھوم رہی ہیں لوگ حیران یار یہ بندہ ہے وہ کیا ہے کہ ٹیکے لگوائے ہیں کیا اچھا جیسے ہی میں آیا ہوں آتے ہی گھر میں کھانا کھایا فوراً پیٹ خراب اور دوبارہ ریورس وہی عمل ہونا شروع جیسے دو مہینے پہلے تھے جب وہیں آ کے سیٹ ہو گئے دوبارہ ٹھیک وہی رونق وونق ختم میں نے یہ چینجنگ کیا خوراک میں دیکھو لوگ کہتے ہیں اپنے قصے بیٹھ کے مفتی صاحب سنا رہے ہوتے ہیں بھائی میں اپنا قصہ نہیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں میں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے تو فائدے کو ڈیفائن کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں میں کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو قرآن نے چیزیں کھانے کا کہا ہے وہ کھاؤ دیکھو کیسے بن جاؤ گے یہ تجربہ ہے ہمارے اوپر اور ہم یہ تجربہ کرنے نہیں گئے تھے وہاں ہو گیا تجربہ تو شیئر کر دینا چاہیے نا اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ جتنے کانفیڈینس کے ساتھ انسان شیئر کر سکتا ہے کسی اور کا نہیں کر سکتا میں جیسے ہی کراچی آیا ہوں اسی دن میرا پیٹ خراب اور دو مہینے میں جو جان بنی تھی نا لال ٹماٹر ہو گیا تھا ایسا زبر پیٹ نہیں نکلا تھا پیٹ اندر ہی تھا مرنا آدمی موٹا ہوتا ہے توند بھی نکل آتی ہے دوبارہ سے الحمدللہ پگلتے پگلتے جہاں سے گئے تھے وہیں آ کے دی کھوتی اتنے آن کھلوتی پنجاب میں کہتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں دوبارہ آ کے سمٹ کے باریک سے ویسے ہی. یہ تو میں ابھی 2013 تیرہ میں حج کیا تو تھوڑا سا صحت بنی ہے میری ورنہ یہ رفیع بھائی لوگ جانتے ہیں ہم کتنے باریک سے ہوا کرتے تھے جذبے ہمارے اتنے بڑے بڑے تھے لوگ کہتے تھے یار جب میں نے دوسری شادی کی انہوں کہا وزن پچاس کلو کا کام نوے کلو والا کر لیا آپ نے تو ویٹ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی انسان کا کام کے لیے خیر تو میں جب یہاں آیا میرا پیٹ وہ دوبارہ پگھلنا شروع میں نے کہا یار کیا تبدیلی ہوئی ہے خوراک میں کیا تبدیلی ہوئی ہے ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں گاؤں میں دو مہینے گزاریں گے ان کی خوراکیں ہم جیسے نالائق لوگ ہضم نہیں کر سکتے مجھے سب سے بڑا مسئلہ سفر میں یہ تھا کہ میرا پیٹ کمزور ہے میں وہاں ان کے دمبے برداشت نہیں کر پاؤں گا ان کی چربی برداشت نہیں کر پاؤں گا کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے دمبوں سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے ان کی چربی سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے اور یہاں کے آئل جو کولیسٹرول فری اور بہت ہلکا اور بوڑھوں کے لیے بنایا گیا ہے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہمارا مید ہضم نہیں کر پا اس کے بعد میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے تو میں ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی ہوگی اپنی جگہ ہم تو بھائی اپنی ہماری رپورٹ یہ کہ جب تک یہ ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کو آپ تلاقے نہیں دے دیتے وقت آپ صحت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کرو صحت بنانے کی فکر مت کرو سمجھتے ہو جو ڈبے کا دودھ پی رہا ہے ڈبے کے پیک اور کہیں گے لیول اوپر جائے گا اس میں لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سمجھتے ہو وٹامن سی کسی کا پاپ بھی نہیں ڈبے میں ڈال سکتا اتنے آرام سے تو چھوڑ دو یہ چیزیں بالکل فضول قسم کی چیزیں دمبا اب تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں یہ چیزیں کھاؤ نیچرل چیزیں جتنا نیچر کے قریب رہو گے آپ کی صحت اچھی رہے گی خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں اس کر رہا تھا چار جانور اللہ نے حکم دیا دمبا بکرا گائے اور اونٹ اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا اب کمال کی بات دیکھو حدیث میں آتا ہے لا تصب دیک فین یو دین مرغے کو برا مت کہو یہ صبح نواز کے لیے جگاتا ہے اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں ہیں یہ گھریلو چیزیں ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں ان کی مینگنیوں میں ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ بندر پالو اس میں کوئی وائرس آیا اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس آپ میں پھیل جائے آپ کتا پالو کوئی بیماری آئی خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی یا لاکھوں مرغیاں مر گئی پولٹری فارم والے ایک بھی نہیں مرا ہوتا تو اسلام جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے میں کہ آپ کی جو جو اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے تو اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام کا کوئی یہ شرعی حکم ہے دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہے لوگ جب حلال جانور پالیں گے مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا دودھ بولو یار سستا ہوگا تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے انڈے آپ کے گھر کے خرچ انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا تیسرا بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں دال پکتی ہیں جو ویسٹیج ہوتا ہے کچرا ہوتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچے گا آپ یہ جانور پالو نا بکری مرغی وغیرہ گھر کی بچی ہوئی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے پاس تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں بولو نا کیا ہو گیا تو بچت ہے نا اس میں کتے کو کیا کھلاؤ گے زیادہ گوشت کھلاتی ہے وہ کتا پن پہ آ جائے گا پھر <laughs> <laughs> وہ جو گند نکالتا ہے کتا وہ بیماریوں کا ذریعہ یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے یہ جو آج کل یوریا نے زمینوں کا بیڑا غرق کر آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں زمین میں کیچوے بہت ہوا کرتے تھے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے ہمیں تو یاد ہے کیاریوں سے ہم کیچو کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں آج کل کیچوے مارکیٹ سے شارٹ کیچوا زمین کی طاقت کے لیے اتنا مفید کیڑا ہے جس کیاری میں کیچوے ہوں آپ وہاں کوئی پودا لگائیں جس میں کیچوے نہ ہوں دونوں کی گروتھ میں ڈبل کا فرق ہوگا کیچوا جب خوراک کھاتا ہے نا کھاد بنا کے نکالتا ہے فرٹیلائز وہ, وہ اتنی تیزی سے زمین فرٹائل ہوتی ہے اتنی پاور بڑھتی ہے آج کل جو مارکیٹ میں اسپرے آ رہے ہیں جو ہم یورپ سے اور امیرکا سے خرید خرید کے اپنی کھیتیوں پہ کر رہے ہیں ان اسپرےز نے ان کیچو کو ختم کر دی اور پیداوار کی ایسی کی بولو تیسی کر دی. سمجھتے ہو پہلے کتے پہ رپورٹ کی پیش, پیش کی ہم نے کیشوے پہ رپورٹ پیش کر دی تو اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں ہو گئے مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا سنے پیکٹ میں کیچوے مل رہے ہوتے ہیں مرغیوں کو کھلانے کے لیے نا کیشوے بھی پیکٹ میں مل رہے جا کے خیر تو ان جانور یہ زمین ان کی مینگنی زمین کو طاقت دیتی ہیں تو یہ دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ ہے آپ میں توازو پیدا ہوگی اس سے جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے اندر توازو کیونکہ وہ یہ تھری پی سوٹ اور ٹائی میں یہ کام ہوتا نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ کام تھری پی سوٹ اور ٹائی کا ہے نہیں آدمی نیچر کے قریب ہوتا ہے چوتھی بات بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے انسان بہت ساری ذہنی میں نے خود سنا ہے بعض نفسیاتی ڈاکٹر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو جانور پالنے کا مشورہ دیتے ہیں تھوڑا دماغ لگاؤ ان چیزوں کی طرف ہر وقت جو ہے نا دماغ بھرا رہتا ہے میں اتنا پیسہ وہاں سے کماؤں اس سے اتنا پیسہ لینا اس سے اتنا پیسہ لینا بیگم کو کیا ہو گیا وہ بھاگ گئی وہ واپس کیوں نہیں آ رہی ساس نے یہ کیوں کہہ دیا سوسر صاحب نے آج الٹی بات کیوں کر دی سالے کیوں آ کے بیٹھ گئے بے وقت کھانا بھی مانگ رہے ہر وقت ڈپریشن میں کیا کرے گا جانور ڈپریشن نہیں دیتے آپ کو سارا دن نہ کھلاؤ بیچارہ چارا پڑا رہے گا اپنا آرام سے گناہ ملے گا آخرت میں <laughs> وہ کچھ نہیں کہے گا تو خیر یہ تو ایک الگ سے ٹاپک بیچ میں آ گیا لیکن یہ ضروری تھا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ دیکھو انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی جانوروں میں جو اچھے بچے کہیں نا وہ ہوتا وہ تو کچھ نہیں ہے جانوروں میں اچھے وہ اپنے وہ بچوں کے لیے ہیں دوسروں کے لیے بہت بڑے خونخوار اور بعض تو اپنے بچوں کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے انسانوں میں اچھے بھی مجھے ذرا پانی پلا دیں گے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں تو اب جو اصل بات تھی تمہیدی ہی میں بات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اچھا بننے کے لیے میرے بھائی یہ ضروری ہے کہ ہمیں اچھے کی ڈیفینیشن معلوم ہو ہم اس منزل تک پہنچیں جس تک پہنچنے والوں کو شریعت اچھا کہتی ہے جزاک اللہ بہت ٹھنڈا ہے یار تھوڑا سا گرم ملا دیں تو اس منزل تک ہم پہنچیں یہ بھی بہت ٹھنڈا ہوگا جزاک اللہ الحمد تو اس منزل تک جو ہے نا اچھا بننے کی جو منزل ہے اس تک پہنچنے میں میں رکاوٹوں کا تذکرہ کر رہا تھا تو پہلی رکاوٹ ہے شیطان وہ کیا کرتا ہے جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے نا اچھا بننے کے لیے ظاہر ہے برا بننے سے بچنا ضروری ہے تو شیطان کیا کرتا ہے وہ برائی پہ لیبل کیا لگا دیتا ہے اچھائی کا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شیطان برے کو اچھا کہنا شروع کر دیتا ہے کیسے کہتا ہے قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے یہ دنیا مسافر خانہ ہے شیطان یہ شو کر دیتا ہے اب جو مسافر خانہ ہوتا ہے اس سے دل لگانا اچھا ہے یا برا ہے بولو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ اس کا اسٹیشن ملتان آپ کا پشاور آپ نے اس سے اتنی محبت کر لی اب وہ ملتان پہ اتر رہے تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں آپ یار تو کیوں اترا یار لوگ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے کہہ رہے ہیں مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے تو بھائی تجھے پتا نہیں تھا اس کا اسٹیشن الگ ہے تیرا اسٹیشن الگ کہہ رہے ہیں یار پتا تھا لیکن اچھا نہ لگ رہا تھا میں نے کہا محبت کر لو اس سے تو لوگ کہیں گے اب تو اتر جا اس کے ساتھ تو بھی ملتان چلا جا کہہ رہے میرا گھر پشاور میں ہے میں کیوں اتروں ملتان تو لوگ کہہ رہے ہیں چل پھر اس کو اپنے ساتھ لے جا وہ ملتان والے کہہ رہے میں کیوں جاؤں تیرے ساتھ بھائی میرا گھر کہاں ہے میرا ملتان میں اور تجھے عشق ہے مجھے تھوڑی ہوا ہے عشق تجھے ہوا ہے نا وہ کہے گا مجھے تھوڑی ہوا ہے میں کیوں جاؤں تیرے ساتھ دنیا کا یہی حال ہے کہ ہمیں دنیا سے عشق و جاتا ہے دنیا ہمیں لفٹ دیکھو ہم جب اس مکان بناتے ہیں ہمیں مکان سے محبت ہوتی ہے خدا کی قسم مکان کو ہم سے دو ٹکے کی بھی محبت نہیں ہوتی اس لیے ہم جب مرتے ہیں مکان وہیں کھڑے کے کھڑا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے سارے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں جنازہ اٹھنے پر مکان نہیں روتا آپ کہہ کہہ کے کہ تھک جاتے ہو میں نے اتنا موٹا سرییا ڈالا اس کی اتنی دیواریں اور اتنی گہرائی گہری بنیادیں اور اتنی انویسٹمنٹ کی اتنا پیسہ لگا دیا اور اچھا ہے اس وقت سریا تھوڑا سستا تھا اب تو ڈبل ہو گیا صحیح ٹائم پہ بنا لیا ہے او بھائی سریا مہنگا ہو سستا ہو تیری ہڈیوں کا سریا تو کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے تیری ہڈیوں کا سریا نہیں تیرا ساتھ دے گا اور تیری گردن میں جو سریا ہے نا ابھی تو وہ بھی نکلے گا ہڈیوں کا سریا جلدی نکلتا ہے انسان کی گردن کا سریا بہت دیر سے جاتا ہے یہ جو اکڑ پھو ہے نا میں, میں, میں یہ, یہ دیر سے جاتی ہے لیکن یہ ایسی جاتی ہے کہ یہ سریا نکلتا نہیں ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ ختم آج کل باتیں چل رہی ہیں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے مہنگا ہو رہا ہے مہنگا ہو رہا بہت برا ہو رہا ہے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ سستا کر لو اس ٹینشن سے بچنے کے ایک حل کیا ہے کیا کر لو بھائی وہ ہمارے حق اختیار میں ہے گورنمنٹ نے امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے نا گورنمنٹ جب امپورٹ پہ پابندی لگاتی ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے جو رشوت کے ریٹ ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں <laughs> ڈبل ہو گئے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں رہ کے جس کو یہ بھی نہ پتا ہو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی امپورٹ پہ پابندی او ہو 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 یار پتہ نہیں لطیفے کسی اور کو سنائے کرو بھائی جا کے یہ پاکستان میں ایسے لطیفے اب تو میمز والے بھی ایسے لطیفوں کو لفٹ نہیں کراتے جب بھی اناؤنسمنٹ ہونا کہ امپورٹ پہ پابندی لگ گئی ہے تو یہ مطلب امپورٹ پہ پابندی نہیں ہوتا یہ ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رشوت کے ریٹ کیا ہو گئے ہیں ڈبل تو وہ یہ ہوتا ہے اس کو ذرا اچھے عنوان سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے. سب کچھ ہوگا امپورٹ بھی ہوگا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تو ریٹ ڈبل ہو گئے باقی کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے تو اب ڈالر مہنگا ہو رہا ہے ایک سو پچانوے ایک سو پر کہنے دو سو جائے گا اللہ کا شکر ہے ہماری بلا سے ہزار روپئے چلا جائے کیا خیال ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے کوئی خوشی کی بات, بات نہیں ہے ہم تو نیچے کر نہیں سکتے اس ڈالر کو ہمارے بس میں نہیں ہے ہم یہ کر سکتے ہیں بھائی جہاں بھی جائے گا بالآخر ہم نے ڈالر کو چھوڑ کے دنیا سے جانا ہے ہم نے اس ڈالر کو چھوڑ کے دنیا سے ہماری عمر تو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اب جو ابھی پیدا ہو رہا ہے وہ انجوائے کرے ڈالر اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے ہماری تو چالیس چالیس سال سے اوپر عمریں ہو چکی ہیں تھوڑے سے دن رہ گئے لائف کو انجوائے کرنے کے کیا خیال ہے بھائی تو ہمارے انڈے پراٹھے چلتے رہیں بس اتنا کافی ہے سیدھی سی بات آپ کو ہمارے انڈے پراٹھے چلتے رہیں رات کو پھوڑتے پھاڑتے رہیں دمبے کو چربی میں ڈال کے ورنہ پھر ڈالڈا پہ آنا پڑے گا دوبارہ ٹھیک <laughs> ہے <laughs> <laughs> تو ہمارا غم تو ایک ہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بھائی مسافر کو حدیث ہے کہ جس کو دو وقت کی روٹی مل جائے سر چھپانے کی جگہ مل جائے یہ بیسک ضرورت ہے بیسک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو پھوڑے پھنسیاں نازلہ زکام کھانسی یہ تو چلتا رہتا ہے بڑی خطرناک بیماریاں ہو جاتی ہیں بہت اذیت ناک یہ بڑا مسئلہ ہے فالج ہو گیا خدا نخواستہ اللہ بچائے سب کو کینسر ہو گیا جو آدمی کو کھائے جا رہا ہے اندر سے تو نبی نے فرمایا جسم بڑی بیماری سے محفوظ دو وقت کھانا مل جائے اور سر چھپانے کی ایسی جگہ پراپر جہاں آپ آرام سے عزت کے ساتھ سو سکیں بعض دفعہ آرام سے سو تو سکتے ہیں عزت کے ساتھ نہیں سوتے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں سو رہے ہیں لیکن عزت نہیں ہوتی نا کیا خیر کوئی بھی جائے گا تھوک توا چلا جائے گا بعض دفعہ آپ محفوظ جگہ پہ تو سو رہے ہیں لیکن نیند نہیں پروپر آ سکتی مچھر رہے ہیں گرمی ہے تو ایسا پروپر رات کو سونے کا انتظام ہو جائے جہاں آپ عزت کے ساتھ سکون کی نیند اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو سلا سکو تو جب تک ڈالر خدا نخواستہ اتنا مہنگا نہیں ہو جاتا کہ ہم عزت کے ساتھ سونے کی جگہ ہی نہ بچے ہمارے پاس اور صبح کے انڈے پراٹھے چھوٹ جائیں ہم سے तो उस वक्त तक डॉलर की हम ज्यादा टेंशन बोलो नहीं ले रहे थोड़ी बहुत टेंशन ले रहे हैं कि जो जो ग्रेवियां हैं वो छूटी जाएंगी ना भाई ग्रेवियां छूट जाएंगी जो वन टू फाइव पे घूम रहा है वो 70 पे आ जाएगा जो सेवेंटी वाला रक्षे पे आ जाएगा रक्शे वाला डब्ल्यू ग्यारह पे आएगा डब्ल्यू ग्यारह वाला पैदल हो जाएगा ये ग्रेबिया है मूसा सलाम मिसर से मदियन पैदल चले गए तो हम यहां से अंडा पैदल नहीं आ सकते क्या क्या हो गया भाई ابن بطوطہ نے پوری دنیا کا پیدل سفر کر لیا تو ہم یہاں سے صدر اگر گرین بس کا پچاس روپے کرایہ نہیں ہے تو پیدل نہیں آ سکتے اور آپ چند دن یہ سارے کام پیدل کر کے دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس صحت ایسی فٹ فاٹ ہو جائے گی آپ کی ایسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ بولو گے یار ہم پہلے کہاں تھے اور یہ جو حدیث میں آتا ہے دو وقت کی روٹی آپ کسی ٹائم دو وقت کی روٹی پہ سیٹ تو ہو جاؤ تین ٹائم کا کھانا بند کر دو جوان ہونا شروع ہو جاؤ یہ جو ٹیسٹرول لیول ہے نا آدمی کا جو جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے یہ ٹیسٹر لیول گرتا ہے نا یہ کھانا کم کرنے سے بڑھتا ہے سمجھتے ہو کھانا زیادہ کھانے سے نہیں بڑھتا آپ اگر بڑھاپے کو دھکیلنا چاہتے ہو آگے دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو اس کے لیے دنیا میں کوئی بیوقوف یہ نہیں کہتا کہ زیادہ کھانا پڑے گا اس کے لیے خوراک کم کرنی پڑے گی تبھی تو روزے جو کثرت سے رکھتے ہیں ان کا یہ لیول بڑھ جاتا ہے وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں تو اگر ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہو گیا میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ آپ کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے اور یہ جالی رپورٹ نہیں ہے یہ حقیقت ہے ہر آدمی ٹینشن میں آیا ہوا ہے یار کیا کرے اوف, یہ اتنے مسائل فرعن جو ہزاروں بچوں کا قاتل تھا اس کو اللہ نے مایوس کیا آخر وقت تک اللہ کہتے رہے آ جا اب آ اب صحیح ہو جا اب صحیح ہو جا جب فرعون بنی اسرائیل کے پیچھے گیا ہے نا آخر میں دریا پہ اس سے پہلے وہاں رک کے اگر کہہ دیتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جب اس نے دریا کو دو حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور دیکھا بنی اسرائیل گزر گئے ہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھا اس وقت فرعون کہ دیتا کہ میں مان گیا اللہ ان کے ساتھ ہے اور میں اللہ پہ ایمان لے آیا بتاؤ اللہ توبہ قبول کرتا نہیں کرتا کرتا اللہ کہتا تیرے سارے ظلم میں نے میری رحمت کی ایک موج نے معاف کر دی بھائی آپ کی اپنی حماقتوں سے حالات خراب ہوں یا دوسرے کی حماتوں سے ہوں انسانوں کے در کے دروازے بند ہیں اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں اب اب صحیح ہو جاؤ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہوئے آپ کو احساس ہو گیا غلطی کا اور آپ نے توبہ کر لی دل سے توبہ کیے اب بار بار شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ تو, تو بڑا گناہ گارا تُو تو گناہ گار ہے. تیری توبہ کا کیا فائدہ تو علماء یہاں تک لکھا ہے کہ شیطان کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے کر لیا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ہو نہیں تھا بس اسلام آپ کو مایوسی کے بادل ہٹاتا ہے اسلام کہتے ہیں ایک ہی فکر رکھو آخرت کی اس کے علاوہ کسی فکر کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے باقی کوئی فکر ایسی فکر ہے نہیں किसी बच्चे का इम्तिहान होने वाला हो कल पेपर हो उसको छोटी मोटी फिक्रें टेंशन देती हैं है, है भाई उसे कोई कहे कि भाई वो उधर जो है ना एक बिल्ली का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है सब टेंशन में बिल्ली का बच्चा वो कह रहा है अभी भाई मेरे कल पेपर है सही है ना उसे को डॉलर पाँच रुपये और महंगा हो गया अभी भाई ये खबर मुझे बाद में सुना मेरा कल पेपर है वो ये छोटी मोटी फिक्रों को حماقت سمجھتا ہے بلکہ اس کو پتا ہے ان چھوٹی موٹی فکروں میں لگ گیا تو میرا پیپر کل خراب ہو جائے گا تو مسلمان کی ایک بڑی فکر ہوتی ہے وہ کیا ہے آخرت وہ بڑی فکر ہے اس کو یہ چھوٹی موٹی فکریں ٹینشن نہیں دیتی اگر اس کی حماتوں سے کچھ مصیبتیں آ گئی ہیں توبہ کرتا ہے کہ چھوڑو مٹی ڈالو بس اللہ سے توبہ کرو آج سے نئی زندگی کا آغاز جو ہوا اللہ اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بعض سمجھ میں لوگ آتے ہیں نا میرے پاس حضرت ہماری حماقتوں سے ایسا ہو گیا ہم نے یہ کر دیا وہ اپنی ہی حماقت تھی میں نے کہا جو ہو گئیں اب آپ کو احساس ہو گیا نا غلط کیا اب اس پہ مٹی ڈالو ختم قرآن کیا کہتا ہے یوبدل اللہ حسم حسنات جو سچی توبہ کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اس کی برائیوں کو وہ ہی یہ کیا مطلب جو ٹینشنیں گناہ کی وجہ سے عذاب تھیں یہ ٹینشنیں اب عذاب کے بجائے رحمت بن جائیں گی یہی ٹینشنیں اب درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی یہی ٹینشنیں اب آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گی کچھ بھی ہو جائے جب تک موت کا وقت نہیں آیا حدیث میں آتا ہے کیا پیارے الفاظ ہیں ان اللہ باسط تو اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے لی تو بہ مسی ان نہار رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گنا کرنے والا توبہ کر لے اور دن میں پھیلاتا ہے تاکہ جس نے رات میں گنا کیے وہ کیا کر لے توبہ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے ایسے دونوں ہاتھ پھیلا کے بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ آ جاؤ ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہو گیا آپ سے دنیا کا نقصان ہو آخرت کا نقصان ہو اللہ کا دروازہ بولو کھلا ہوا ہے ہم کرتے کیا ہیں کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کا ہم خمیازہ بھگتتے ہیں بجائے توبہ کرنے کے اس غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اپنا ہی واقعہ سنانے میں کوئی حج نہیں ہے میرا خیال ہے آج میں جمعے میں نہا کے واش روم سے نکلا تو الماری کا جو ہے نا ہمارے گھر کی الماری کا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جیسے وہ شیشہ تھا اس کا کھلا ہوا تھا میں ٹکرا گیا اس سے تو گھر میں میں نے بچوں کو کہا کہ بھائی یہ بند کرنا چاہیے تھا نا کوئی بندہ ٹکرا سکتا ہے تو جی ایچ کی یو سے جواب آیا کہ خود بھی انسان کو دیکھنا چاہیے میں <laughs> 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 نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی دیکھو بندہ واش روم سے نکلتا ہے سامنے الماری ہے اگر اس کا, اس کا وہ شیشے کا ایک کھلا ہوگا تو کوئی بھی ٹکرا سکتا ہے نا تو جی ایچ کیو آپ کو پتا ہے آرمی کسی کے سامنے جھکتی اور دبتی نہیں ہے تو جی ایچ کیو سے فوراً ریپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے تو مجھے ٹکرانے پہ غصہ نہیں آیا جو جی ایچ کیو سے رپلائی آتا ہے نا غصہ تو نہیں خیر لیکن اس پہ میں نے کہا دیکھو بھائی اصول یہ ہے کہ جب کوئی وزیر اعظم نصیحت کرے نا تو نصیحت کا فوراً رپلائی آنا یہ اچھا یہ ویسے اصول زندگی گزارنے کے سیکھنے چاہیے اس وقت انسان کہہ دے سوری اس وقت کیا کہہ دے سوری یہ ٹھیک ہے چلو جی گھروں میں جھگڑے یہیں سے تو ہوتے ہیں اب ہم تو خاموش ہو گئے آگے جی ایچ کیو کے کی آگے کون بول سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے آدمی پھر جواب میں دیتا ہے میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے ہم باہر نکلیں ٹکرا گیا یہ میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے ایک تو غلطی آپ کی اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو دیکھنا چاہیے بھائی میں تو ایک دم سے نکلوں گا نا باہر تو وہ جواب آگے سے آئے گا بھائی آپ کے بھی تو چشمہ نہیں لگا ہوا نا نظر تو ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے دروازہ کھلا رہ گیا تو آپ کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا اب بتاؤ اس مسئلے کا قیامت تک کوئی حل ہو سکتا ہے میں جواب میں کہوں گا نہیں میری غلطی نہیں ہے کیونکہ انسان جب اچانک نکلتا ہے اور پٹ کھلا ہوا ہو تو ٹکرائے گا آنکھ بھی پھوٹ سکتی ہے سر بھی پھٹ سکتا ہے اگلا جواب میں کیا اس وقت ٹکرائے گا بشرتے کہ آنکھیں بند ہوں کھلی بھی ہوں تو نہیں ٹکرائے گا گھروں میں جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں پھر آگے ابھی تو سنتی نہیں ہے ایک تو میں نصیحت کر رہا ہوں اور پھر اوپر سے جواب دے رہی ہے وہ پھر, پھر جناب سالے آ ہو یہ تو تم سے شادی ہوئی ہم پچھتا تو کبھی سر ٹکرا رہا ہے کبھی تمہارے پاؤں ٹکرا رہے ہیں کبھی تم پھسل رہے ہو تمہارا تو کام یہی ہے تم تو اندھے ہو تم تو بہرے ہو تم تو کاڑے ہو تم تو لنجے ہو تم تو ٹنڈے ہو داماد کو جو نا معذور بنا کے لاک ہے نسیحت سنتی نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایچ کیو سے جب کوئی ریپلائی آئے فورن کیا کر لو خاموش اچھا سوری ہماری غلطی ہے کس کی غلطی ہے بھائی ہم ٹکرائے کسی غلطی ہم چپ گئے بعد میں میں نے کہا یار تھوڑا سا سمجھا سمجھا دیا سن لیا انہوں نے کہ بھائی جب بھی کوئی نصیحت کرے نا فوراً آگے سے جواب اصول ہے یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے کوئی بڑا بھی جب سمجھا رہا ہو بیٹے کو بیٹا یوں بیٹا آگے سے جواب نہ دینا شروع کر دے نہیں اصل میں ایکچولی اب بھائی تو سن لے چپ کر کے تھوڑی دے تیرا باپ ہے وہ, وہ کون ہے جب نصیحت کر رہا ہے نا ہمارے والد صاحب کا تو عادت تھی وہ نصیحت کر رہے اور ہم آگے سے جواب دے دیں نا ہمیں پتا تھا والد صاحب کا پارا پھر وہ کہتے تھے تمہاری اس غلطی پر اتنا غصہ نہیں آ رہا. یہ جو تم لوگوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے نا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے دیکھو جو آدمی سنتا نہیں ہے نا اس میں تکبر ہوتا ہے وہ سمجھتے میں غلط ہو ہی نہیں سکتا یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فورن فوراً آگے سے جب آپ دے, آپ فرض کر لیں کہ یار میں کون سا فرشتہ ہوں میرے میں غلطی ہو سکتی ہے یہ والی اگرچہ نہیں ہے لیکن ہو تو سکتی ہے نا تو سن لو یار زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا میں چھوٹا آپ بڑے تو کوئی بات نہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے جو مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا نہیں بنتا بڑے ہمیشہ متوازے لوگ بنتے ہیں آج گھروں میں لڑائیاں بہت دفعہ اس لیے ہوتی ہیں خواتین چپ نہیں ہوتی آگے سے معذرت کے ساتھ مر جب کچھ بات کہتا ہے نا غصے میں تو عورت کو چاہیے چپ خاموش ہو جائے بعد میں سمجھا دے میاں کو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ایکچولی یہ غلطی اندھے کون تھے جب بات چلی جاتی ہے نا تو پھر پھر وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اب آپ گھر میں جا رہے ہیں گلاس سامنے رکھا ہوا ہے نا پاؤں لگا ٹھوکر لگ جاتی ہے تو انسان کہتے نا گلاس کس نے رکھا آگے سے بچے جواب دیں یا جی ایچ کی اسے جواب آئے کہ آپ بھی تو دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے پڑا ہوا یہ کیا ہوتا ہے یہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں فسادہ کہ بھائی اب غلطی کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بول تو ٹھیک ہے بھائی آئندہ تو ہم جناب ڈاکٹر عامر لیاقت سے بات شروع ہوئی تھی میری ان سے کی خدمت میں میں عرض کروں گا کہ جو ہونا تھا ہو گیا اب ایک دوسرے پہ الزامات لگا لگا کہ وہ ایسے تو فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا مٹی ڈالو یار لوگوں کی تو منہ کوئی بھی دنیا میں بند نہیں کر لوگوں کو تو چسکے چاہیے تبصرہ چاہیے آپ آ جاؤ اللہ کا در کھلا ہوا ہے صحیح صحیح بن جاؤ جو آپ جو کچھ کرتے رہو کچھ اچھے کام بھی کیے آپ نے کچھ ڈرامے بھی میرا خیال ہے کچھ عجیب عجیب سے کیے ہیں جنید جمشید کے ساتھ جو حشر ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کے پہ جو الزامات لگے تو ظاہر ہے پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس ان چیزوں کا بدلا انسان کو یہ تو آپ خوش قسمت ہیں جو ت, ہونا تھا دنیا میں ہی ہو گیا ٹھیک ہے نا ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت برے ہیں آپ ہم سے اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ ہم سے اچھے ہی ہوں گے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جو ہونا تھا کیا ہو گیا بھائی مٹی پاؤ اب ان چیزوں کی توجیہ غلط ثلط کر کے اپنا مذاق نہ اڑوایا جائے لوگ کیا کرتے ہیں پھر میمز بنانا شروع کر دیتے ہیں میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں میں دنیا چھوڑ رہا ہوں میں پاکستان چھوڑ رہا ہوں مجھے نہیں اچھا میں نہیں جا رہا آج تو میں نہیں جا رہا تو پھر لوگ پھر عجیب تماشے یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا جو کمنٹس کرنے والے یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں سمجھ لو آپ ان کے سامنے رو کے معافی مانگو گے پھر بھی مذاق اڑائیں گے آپ ان کے سامنے ہسو گے پھر بھی مذاق اڑائیں گے آپ سچی مچی کی توبہ کرو گے پھر بھی مذاق اڑائیں گے ان کو چھوڑ دو دل کس سے لگاؤ اللہ سے اللہ سے صحیح کر لو گے نا معاملہ پبلک خود بخود پبلک خود ہی صحیح ہو جائے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ نے رخہ لکھ کے بھیجا کہ آپ مجھے نصیحت کریں آپ ام المومنین ہیں نصیحت کریں حضرت عائشہ جو نصیحت کی اس کا حاصل یہ تھا کہ جو اللہ کو راضی کرنے میں لگتا ہے مخلوق کی فکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں اور جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے لگ جاتا ہے نا اللہ اس کو مخلوق کے حوالے پھر مخلوق آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے مخلوق کو دنیا میں میرے بھائی کسی کا باپ بھی خوش نہیں کر سکتا یہ مخلوق بڑی عجیب مخلوق ہے صحیح ہے نا مخلوق بڑی عجیب مخلوق تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں وہ پورا ہو گیا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی گناہ کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے جن میں ایک بہت بڑا گناہ ہے دنیا سے دل لگانا حالانکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے تو ڈالر جتنا بھی مہنگا ہو رہا ہے بری بات ہے لیکن یہ سوچ کے تسلی کیا کرو ہماری بیسک ضرورت جو ہمیں مسافر کو چاہیے دو وقت کی روٹی سر چھپانے کی جگہ کم از کم ہماری زندگی میں ابھی اتنے جلدی حالات خراب نہیں ہوں گے کہ یہ روٹی ہم سے چھن جائے اتنا ڈالر ان مہنگا نہیں ہوگا کہ ہمارے پراٹھے بھی ہم سے چھوٹ جائیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہ ان شاء اللہ نہیں چھوٹیں گے ملک میں گندم پیدا ہو رہی ہے انڈے الحمد للہ نہیں ملے ہماری مرغیوں کے آ کے ہم سے خرید لینا میں میں کہنے والا تھا ایسے ہی لے لینا لیکن پھر کتنے لوگ آ جائیں گے تو انڈے پراٹھے ان نہیں چھوٹیں گے یہ سب چیزیں موٹی موٹی چلتی رہیں گی ہاں گریبیاں چھوٹ جائیں گی تو گریوی تو مسافر خانے کو یار بیٹھنے کی سیٹ چاہیے ٹائم پہ کھانا چاہیے کھڑکی والی سیٹ مل جائے تو زیادہ اچھا ہے یہی है तो تو टेंशन مدلو سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق توفی فرمائی یہ ایک اعلان ہے پھر میں نماز کے بات کرتا ہوں یہ بھائی سوال پوچھا ہے یار یہ جزاک اللہ بڑی نماز ہے اور دے دیں کراچی میں کڑاکے دار گرمی پڑ رہی ہے صبح سے میرا خا لیں ایک بالٹی پانی تو پی چکا ہوں گا میں آپ کہاں سے آتے ہیں نادر اچھا بہت دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اخفال وطن کوئٹہ افغانستان کے پی کے میں کدھر اچھا 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 جزاک اللہ, اللہ. الحمد للہ کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب لوگوں کے ابا نہیں مانتے میری امی نہیں مان رہی یہ پہلا سوال ہے اس بارے میں ہم آپ کو ابا کی ماننے کا نہیں کہہ رہے تو امی کی ماننے کا کہاں سے کہیں گے آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کر کے بتا دیں ہو گئی ہے اپنے خرچے پہ ابا اماں آج کل نہیں مانتے مفتی طارق مسعود صاحب آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں نیز شرک پر بیان کریں شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بدعتیں اور شرک ہوتی ہیں وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا وہ توحید برس لوگوں سے ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ رعایت کرنی پڑتی ہے نا تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ یہ کرنا میرے ان کے گھر میں کچھ جھگڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گلاس رکھ دیا پاؤں سے ٹھوکر لگی انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے تھے اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے تو اس ٹاپک پر بیان کریں تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کامن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس پر تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں جو زیادہ تر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ آ رہے ہیں توحید پرستی ہیں کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے سمجھتے ہو نا اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آئین رہے ہوتے اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہمیں ایسے لوگ انہوں نے ہمیں اتنا وہ بدنام کر دیا ہے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ایک ٹاپک بہت اہم ہے توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں مفتی صاحب تمام قبیرہ گناہوں کی وضاحت کر دیں دیکھیں چند کبیرہ گناہ ہیں قتل کرنا انسانی حقوق میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ نماز جان کر قضا کر دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام لانے کے بعد اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں اسلام میں خوب سمجھ لو جان کر نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی بھی نہیں ہے خوب سمجھ لیں یہ امام احمد ابنِ حمل کے نزدیک انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیں زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے نماز قضا نہیں ہونی جنگ کی حالت میں اللہ نے اجازت نہیں دی نماز قضا کرنے کی میدان جنگ میں تو پھر کہاں اجازت ہوگی تو نماز قضا کرنا سود کھانا اور زنا کرنا شراب پینا لڑکوں سے بدفعلی کرنا ماں باپ کو ستاتے رہنا کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے گھر میں ہوتا ہے اس کا تو قرآن نے بھی کہا ان تقون صالحین سوال ہی نہ فعین غفورا کبھی ماں باپ سے اونچ نیچ ہو جائے تو استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا تو وہ تو ہر گھر میں ہی ہوتی ہے لیکن ان کو مستقل ٹارچر کرتے رہنا یہ بھی کس میں داخل ہے کبیرہ گناہ میں رشتہ داری توڑنا خونی رشتوں کو چچا ماموں خالہ پھوپھی بہن بھائی یہ بہت قریبی رشتے ہیں ان میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا یہ صغیرہ گناہ نہیں ہے اگر آپ کی ایک ایک سال بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوتی بہن سے بات چیت ہی نہیں ہوتی قطع تعلق کیا ہوا ہے تو حدیث میں تو آتا ہے رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ بہت خطرناک ہے اس کو کسی طرح سے جوڑ کی کوشش میں لگ جائے کرو اور بد نظری کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ گناہ بار 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 کرتے رہو گے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہے آج کل ایک حیا کے خلاف مسئلہ ہینڈ پریکٹس کی عادت لڑکوں کو پڑ گئی ہے کبھی کبھار ہو جائے تو صغیرہ میں داخل ہے لیکن جس یہ کام کبھی کبھار نہیں ہوتا جو کرتا ہے وہ کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو وہ بھی پھر کبیرہ میں داخل ہو جائے گا تو اس طرح کے ہیں جھوٹ بولنا چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر چھوٹی موٹی ٹوپیاں لوگ کرا دیتے ہیں کبھی کبھار ہلکا پھلکا جس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا کسی کو بڑا تو یہ صغیرہ میں داخل ہے اور پوری پوری آپ نے پگڑیاں لا کے پہنانا شروع کر دی ٹھیک ہے نا اس جھوٹ کی بیس پر لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں اور حق اور باطل میں خلط ملت ہو رہا ہے تو یہ کس میں داخل ہوگا کبیرہ گناہ میں تو قرآن کہتا ہے ان تجنیب و کبا ارمات انہ نآانان کبف فران کم اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں گے تو یہ سب کباب سے داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا کنٹینیو لگا رہتا ہے جسم کے ساتھ عورت اگر پردہ نہیں کرتی ہے پردہ کبھی کبھار بے پردگی ہو جاتی ہے صغیرہ میں داخل ہے مستقل عادت ہے کبھی پردہ ہی نہیں کرتی جیسے عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں ہو تو کبھی بھی نہیں کرتیں پھر وہ تو وہ پھر کبیرہ میں داخل ہے مفتی صاحب طلاق کے بعد عدت بیوی کو بیوی نہ ہوئی ہو اور شوہر نکاح کر لے تو کیا جائز ہوگا اچھا بیوی کی عدت پوری نہیں ہوئی اور شوہر نے دوبارہ نکاح کر لیا یہ خوب سمجھ لیں جب میاں بیوی میں ڈیورس ہوتی ہے تو عورت پابند ہوتی ہے کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی عدت کا مطلب ہے اگر اس کو مینسز آتے ہیں حیض آتا ہے تو تین مینسز آ جائیں جب تک تین مینسز نہیں آئیں گے وہ کہیں اور اسلام میں شادی نہیں کر سکتی شادی کرے گی تو وہ کل عدم ہوگی زنا کہلائے گا وہ اور اگر وہ پریگنینسی ہے اس کو تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی بچہ پیدا ہونے سے پہلے کر لی وہ نکاح بھی کیا ہے زنا ہے اور شوہر کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے تو چار مہینے دس دن سے پہلے وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی یہ تو عورت کا مسئلہ ہے مرد کا کیا ہے تو خوب سمجھ لیں مرد نے جب بی, بی کو طلاق دی تو جب تک عورت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی عورت بعض احکام میں شوہر کے نکاح ہی میں سمجھی جاتی ہے لہٰذا وہ اس عورت کی سگی بہن سے اس دوران نکاح نہیں سکتے بولو نہیں کر سک کیونکہ دو بہنوں کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس لڑکی کو ڈیوس ہوئی ہے وہ عدت جب تک پوری گزرے گی نہیں اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا کہیں اور ہو سکتا ہے لیکن اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا پوری عدت پوری ہو جائے گی پھر بہن سے نکاح ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ایک عورت کو مرد نے ڈیورس دی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ وہ چار بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن اگر کسی کی ایٹ اے ٹائم چار تھیں اب اس نے ایک کو ڈیورس دی ہے وہ پانچویں شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی کیونکہ عدت میں بعض احکام میں یہ یہی سمجھا جائے گا اس کی منقوہ ہے یہ اگر کسی کی چار بیویاں تھیں اتفاق سے اور یہ زندہ بھی ہے اب تک اس نے ایک کو ڈورس دے دی یہ فوراً پانچویں شادی یعنی ایٹ اے ٹائم چار رکھ سکتا ہے نا یہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ چوتھی رکھے گا تو تیسری بھی اس کے نکاح میں تو پانچ ہو جائیں گی اور یہ اسلام میں کیا ہے حرام ہے اب لوگ کہتے ہیں ہم نے بھئی اس کو چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ تو دیا ہے لیکن عدت جب تک پوری نہیں ہوگی مکمل چھٹّی نہیں ہے یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا بعض عیاش لوگ کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں طلاقیں دیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں طلاقیں دیتے ہیں تو بھائی چار بیویوں کے بعد آپ طلاق دے کے فوراً شادی نہیں کر سکتے اس کی عدت کا پورا ہونا ضروری ہے سمجھتے ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے مفتی صاحب قیامت کی نشانیاں کیا آج ظاہر ہو چکی ہیں اس قیامت کب قائم ہوگی میرے بھائی ہمیں کیا پتہ کب قائم ہوگی قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے حضرت مہدی بھی آئیں گے سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا یا جوج ماجوج ظاہر ہوں گے کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی یہ ساتویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے تقریباً محدسین کا اتفاق ہے سات سو سال پہلے ساتویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر زاز میں تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی ایک نشانی یہ تھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا جو اونٹوں کے چرواہے بکریاں چرانے والے غریب غربا یت قول و نفل ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے عرب میں جو اونٹ چرانے والے جو ان میں جو کرپ لوگ ہوتے تھے وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی خفاتن اوراتن عالطََََََََََََََ حديس میں آتے ننگے پاؤں ننگے سر لوگ ننگے بدن لوگ ایسا نوٹ چھاپیں گے ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ تو یہ تو دبى میں آپ شارجہ میں دیکھ لو اب سعودی عرب بھی بنا رہے ہے بڑا شہر بات کر رہے اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی كہ اس كو آدمى ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں تو جن میں ایک بڑی علامت ہے سب سے بڑی علامت د دجال کا ظہور ہے حضرت عیسیٰ کا آنا ہے امام مہدی کا آنا ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے تو جب آئیں گی تو پھر خود ہی پتہ چل جائے گا اس کے لیے آپ ہمیں کال کرنے کی بھی زحمت نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا اچھا بھائی مفتی صاحب کیا بھائی جان آپ ذرا تمیز سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے اس طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں آپ بچوں میں یہ بڑی مسئلہ ہے نا بچہ کا کبھی بھی ایک جگہ بٹھاؤ گے کبھی بھی ٹک کے نہیں بیٹھے گا وہ اس کو میں نے اجازت دی تھی کہ آپ تمیز سے بیٹھو گے تو بیٹھ جانا ٹھیک ہے اب تمیز سے شابش لیکن وہ بچہ بچہ ہی نہیں ہے جو تمیز سے بیٹھ جائے اچھا بھائی مفتی صاحب کیا توحید پرست مسلمان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا کیا مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اور یہ کب ہوگا یہ تو صحیح حادیث سے بات ثابت ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان جو توحید پرست ہوگا اپنے ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بہرحال جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا اللہ ایمان والوں کو اور کافر کو ایک جیسا بدلہ نہیں دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ایک طویل عرصے کے بعد کافر جو ہے نا یہ تانا دے گا مسلمان کو کہ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے تم کلمہ پڑھتے تھے ایک خدا کو مانتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو مانتے تھے تم بھی گناہ کرتے تھے اور ہم بھی گناہ تو نتیجہ تو دونوں کا ایک جیسا ہوا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو غضب آئے گا اور اللہ ایک بہت بڑی تعداد صرف ایمان کی برکت سے جہنم سے نکالے گا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں واہ بھائی واہ مسلمان اتنے بڑے مجرم ہوئے اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی بلاخر جہنم سے نکلیں گے اور ہم جیسے مرضی ہوں جن... جلتے رہیں گے جہنم میں یہ کیسا اسلام ہے بھائی اپنوں کا ہمیشہ دنیا خیال کرتی ہے اور جو اپنے نہیں ہوتے ان کا خیال نہیں کیا جاتا آپ بتاؤ نا امریکہ کا کوئی بندہ پاکستان میں جرم کرتا ہے امریکہ کہتا ہے ہمارے حوالے کرو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمارا نیشنل ہے یہ ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے ٹھیک ہے نا تو غیرت جو بھی غیرت مند حکومت ہوگی وہ یہ کرے گی تو اللہ کہتے ہے گنہگار تھا مانتا تو تھا نا کہ میں ہوں میں نے نعمتیں دی ہیں گناہ کا اعتراف بھی کرتا تھا اور تم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جنت بھی ہے کوئی جہنم بھی ہے تم تو مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا قبر کا عذاب اور تم تو ڈارون اور سائنس دانوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تو جاؤ انہیں سے جا کے مانگو سمجھتے ہو تمہیں ڈارون نے الٹی پٹیاں پڑھا دی تھیں کہ یہ مرغی خود بنی ہے یہ انڈے یہ جو مرغی اکیس دن انڈے سہتی ہے نا اور گھماتی رہتی ہے گھماتی رہتی ہے یہ اس کی کھوپڑی میں آٹومیٹیکلی آ گیا تھا یہ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی جو تھنوں کی طرف لپکتا ہے یہ ایوالوشن کا نتیجہ ہے ایوالو ہوئے ہیں یہ اتنے سمجھدار ہو گئے پیدا ہوتے ہی تھن تلاش کر رہے ہیں سبحان اللہ خلق الزوا جک اللہ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے نرمادا جوڑے بنائے ایوالو ہونے کے نتیجے میں نرمادہ کیسے بن گئے کیا ہو گیا بھائی یہ سائنس اتنی ذہین ہے نیچر اتنی ذہین ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے پھر ان کا ملاپ ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں ایوالوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے بنایا ہے تو ہم تو بھائی اس بنانے والے کو مانتے ہیں کہ مرغا مرغی خود نہیں پیدا ہوئے اس کے نتیجے میں انڈا آٹومیٹکلی وجود میں نہیں آ رہا اس انڈے میں ایسے سافٹ ویئر کہ انڈا مرغی انڈا دینے سے پہلے چھپتی ہے کہاں جا کے دینا ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اس انڈے سے کیا نکلے گا بچہ نکلے گا حالانکہ اس نے کسی سے سیکھا نہیں ہے ایوالو اگر ہو رہی ہیں چیزیں تو باڈی میں تبدیلی آئے نا کھوپڑی کہاں سے اتنی ترقی کر رہی ہے بتاؤ کسی کو ہنر سکھائے بغیر خود کوئی سیکھ لیتا ہے ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بٹھا کے چلوانا پڑتا ہے تو جا کے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے جو بالکل سادہ سا کام ہے مرغی نے انڈوں کو اکیس دن بیٹھ کے سینا کہاں سے سیکھ لیا اور اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے بھی پکانا ہے اب یہاں سے بھی پکانا ہے اس کو ٹھیک ہے نا اور ایسے قربانیاں دے کے بچے نکالتی ہے پھر ایسے ان کی پھر دانا توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈال رہی ہے پہلے ان کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے یہ سب چیزیں ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے تو جو کہتے ہیں ایوالو ہوا سب کچھ اللہ کہے گا جاؤ اس فطر سے ہی اپنا بدلا لو ڈارون تمہارا باپ وہ تمہیں بتائے گا جنت کیا ہے اور جہنم جو اللہ کو مانتے تھے کہ یہ سب کسی کا پیدا کر ہے اللہ کہے گا آج جنت انہیں کے لیے ہے ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے تو جتنا اچھا عمل کر لو جنت بنائی اللہ نے ہے تو اس کو نہیں مانو گے تو وہ پہلی شرد ہی آپ کسی ملک کے شہری ہیں بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں قانون کو فالو کر رہے ہیں ریڈ پہ رک رہے ہیں گرین پہ چل رہے ہیں بادشاہ کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں ایک دن کسی شرتے نے بولا تمہارے پاس اقامہ ہے یہاں رہنے کا اے بھائی آپ نے کہا اقامہ تو نہیں میں تو سرنگ بنا کے بارڈر کراس کیا ہے میں نے اللیگل رہ رہا ہوں کہے گا بھائی اللیگل نہیں ہوتا آپ کتنے اچھے ہیں نکلو یہاں سے تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے میرے بھائی وہ تو نیشنل ہی نہیں ہے نا اس کو تو قومیت ہی نہیں ملی ہے اللہ کہتے ہیں تم تو باغی ہو تم آؤ میرے پاس تمہارے جتنی نیکیاں ہیں ان کی مثال پہاڑ کی راکھ راکھ کے پہاڑ کی ہے دیکھنے میں بڑی لگتی ہیں ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہے ایک بچہ اپنے باپ کو مانتا نہیں ہے جتنی مرضی خدمت کرے باپ کوئی لفٹ نہیں کرائے گا کہ نادرا میں کسی اور ابا کا نام ڈالا ہوا ہے تو نے اور ایک بچہ باپ کا نالائق ہے لیکن جب پوچھے تیرا باپ کون ہے فوراً بتاتا یہ میرا باپ ہے باپ کہتے ہے نالائق ہے لیکن ہے کس کا میرا تو میں چماٹ لگاؤں گا دوسرے کو نہیں لگانے دوں گا اس کو دفاع بھی کرے گا وراثت بھی اسی کو دے گا تو مسلمان کی مثال جو گناہ ہے وہ وہ ہے جو نالائق ہے مگر ہے اللہ کا اپنا اور جو کافر جو نیک ہے اس کی مثال وہ ہے جو نیک ہے مگر اللہ کا نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک نہ بنے آپ لوگ برائیوں کی سزا بہرحال جہنم میں ملے گی اس سے اللہ بچائے وہ کوئی دو چار دن کے ٹھکائی نہیں ہے وہ ایک آدمی نے کہ خواب دیکھا خواب میں آیا اس کو لوگ نیوز بنا دیتے ہیں مصیبت ہو جاتی ہے ہمارے لیے خواب میں آیا یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو ہلکا نہیں دیکھ. ایک آدمی کو خواب میں آیا کہ بھائی جہنم میں جو ہے نا اس کی نیکیاں برائیاں برابر تھیں فرشتوں نے کہا بھائی آپشن ہے ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ تمہاری مرضی ہے جہنم میں نا جب گیا تو بہت سارے ڈپ ہاں اس کو کہا کہ جہنم میں بہت سارے طبقے ہیں جس میں تمہاری مرضی ہے اب بہت سارے طبقے کہیں ٹھکائیاں ہو رہی ہیں کہیں چترول لگ رہے ہیں اس نے کہا نہیں بھائی یہاں نہیں یہاں نہیں آگ ایک جگہ اس کو نظر آئی کہ اوپر سے دھڑ صحیح ہے اندر سے عذاب میں نا اور لوگ چائے پی رہے خواب آ رہا ہے اس اس نے کہا یار یہ پھر بھی نسبتاً نیچے آگ میں عذاب میں اوپر سے کم از کم صحیح ہے اور چائے بھی پی رہے باقی تو بڑا خطرناک حساب کتاب اس نے کہا یہاں ٹھیک ہے بھائی فرشتوں نے کہا بھائی سوچ لے یہ آپشن تبدیل نہیں ہوگا اس نے کہا نہیں ہے جیسے ہی وہاں گیا ہے نا تو اعلان ہوا چائے کا وقت تبدیل ہو گیا الٹے ہو جائے چائے کا وقت ختم ہو گیا ہے سب لوگ الٹے ہو جائیں اس کو پتہ چلا اصل میں تو الٹے تھے یہ تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہوئے خیر یہ تو ایک چٹکلہ ہے لطیفہ ہے لیکن اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے بعض لوگ جہنم پہ جری ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں تھوڑے دنوں میں سزا کھا کے نکل جائیں گے وہ تھوڑے دن ہلکے نہیں ہیں یہاں ذرا جیل میں چلے جاؤں نا تین چار دن کے لیے دماغ سیٹ ہو جاتا ہے تو کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اچھا بھائی فضالِ اعمال جو کتاب ہے وہ صحیح ہے اس کا مطالعہ کر کے جو بھی باتیں ہیں وہ حدیث و قرآن والی ہیں فضائلِ اعمال میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں ان کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن وہ فضائل میں ہیں تو بہت سے علماء کا یہ رائے تھی کہ فضائل میں ضعیف حدی سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بڑے بڑے محتسین کی یہ رائے تھی کسی کا دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے کوئی فرض تھوڑی ہے کچھ اور پڑھ لے جو ریاضین پڑھ لے میں تنویر سلطان کینیڈا سے آیا ہوں کل واپس آئے تو بتا دیے ان کو یہ آپ ہیں براہ کرم آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیں پھلانگ پھلانگ کر آگے نہ جائیں یہ تو حدیث میں منع ہے یت خط رقاب ناس جمعے کے دن جو آئے وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں بہت بری حرکت ہے یہ گناہیں اگر آگے جگہ ہے تو آپ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں ان سے بولیں بھائی تھوڑا سا آگے جانے دو وہ فاصلہ بنا دیں پھر آپ نکل جائیں گردنیں پھلانگ پھلانگ کے جانا یہ بہت بے کرامی ہے اسلام میں چھتری استعمال کرنا کیسے جائز ہے چھتری کو کیا ہو گیا بھائی کچھ اور تو نہیں لکھا ہوا بھائی یہ کسی سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے کیوں اپنے گناہ کو ظاہر کر رہے ہو توبہ کرو اللہ سے ڈرو معافی مانگو گڑ گڑاؤ پھر کا خیرات کرو تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو. اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہو تو کیا آدھی آدھی رات دونوں کے ساتھ سو سکتا ہے وہ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ باریاں ضروری ہیں نا ایک ایک دن ادھر اور ایک دن ادھر تو بجائے اس کے کہ دونوں دن دونوں کے پاس ہی جائے بھئی ٹائم طے کر لیا کہ رات کے مثلا دس گھنٹے کی رات ہے تو پانچ گھنٹے ادھر پانچ گھنٹے ادھر تو یہ جائز ہے بشردے کے بیویاں اس پہ راضی ہو جائیں ان کا حق ہے نا اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے راضی نہیں ہے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک کے ساتھ بے عدلی ہوگی اس میں جاز کیش جیز کیش ایزی پیسہ کا کام کرنا کیسا ہے کچھ صورتیں اس میں جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں ایڈوانس بیلنس جو ڈلوا دیتے ہیں اس پہ جو پیسے کٹتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ڈپازٹ رکھواتے ہیں اس پہ فری کالز ملتی رہتی ہیں یہ ایسے جیسے قرض دے کے نفع لے رہے ہیں آپ کا وہ ڈپازٹ بھی اسی طرح پڑا رہتا ہے وہ قرض ہو گیا اور اس پہ نفع بھی اٹھاتے رہتے ہیں آپ اور پھر وہ پورا ڈپازٹ واپس تو وہ ڈپازٹ کے عوض میں جو آپ کو اضافی چیزیں ملی ہیں وہ حرام ہے ناجائز ہے آج کل ایک بائی باس کے نام سے بھی ایک بزنس آیا ہوا ہے اس میں بھی لوگ بہت نوٹ چھاپ رہے ہیں وہ بھی ناجائز ہے اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ بائے باس نہیں سوری <تصفح> بیس بائے بیس بائے بیس بائے میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اتوار کے بیان میں بتاؤں گا دس لاکھ روپے پہ چالیس ہزار ڈیلی مل رہے ہیں ڈیلی چالیس ہزار روپے ہیں وہ سب حرام ہے ناجائز ہے تو میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا بعد مفتی صاحب جو لوگ دعا تعویز پہ یقین نہیں رکھتے ان پر دعا تعویز اثر ہوگا تعویز کا تو ویسے ہی اثر نہیں ہوتا اتنا عام طور پہ دعا کا اثر ہوتا ہے جو دعا پہ یقین رکھتے ہیں جو نیند نہیں دیکھتے ہیں ان کا نہیں ہوتا باقی تعویزوں والے ہم نے ہمیشہ ٹینشن میں ہی دیکھے ہیں آج تک کسی تعویز گنڈے جائز ناجائز کی تو میں بحث ہی نہیں کر رہا لیکن آج تک میں نے کوئی تعویز گھنڈے والے کا کام بنتا ہوا نہیں دیکھا ایک کام بنتا ہے دس بگڑتے ہیں پھر ایک تعویز پہلے گھٹنے پہ آیا تھا پھر ایک یہاں آتا ہے پھر ایک یہاں آتا ہے پھر ایک کان میں آتا ہے پھر ایک نہ ہمارے باپ نے بچپن سے حال ہے کہ ہمارا تو علماء دیوبند سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے لیکن انہوں نے مزاج ہی بنایا میرے والد صاحب بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ ان سب اکابر سے تعلق رہا ہے تو ہمارے خاندان میں یہ چیزیں علماء دیوبند نے جو ذہن بنایا ہے نا اکابر نے ذہن یہی بنایا کہ ان چیزوں سے دور رہو سمجھتے ہو ان چیزوں سے کیا رہو تو ہمارے خاندان میں کبھی یہ تعویذ فلیتے پلیتے اب کچھ اب آ ہیں اب آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے خاندان میں بھی نا ہم تو ابھی بھی بائک کرتے ہیں لیکن اب یہ چیزیں علماء سے ہی آنا شروع ہو گئیں خود مولوی ان چکروں میں لگ گئے ہیں سدھارتے بھی معاشرے کو مولوی ہیں بگاڑتے بھی مولوی ہیں ہے خرابی دین کی انتیم سے شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے دین تین چیزوں سے تباہ ہوتا ہے ظالم بادشاہ حکومت نااہلا جا وہ دین کا بےڑا گرگ کر دیتی ہے اور جاہل پیر بس اس کی چہرے کے نور اور ڈسٹیمپر کو دیکھ کے لوگ اس پہ یقین کر جاہل پیر اور بے دین مولانا تین چیزیں ہیں جس سے دین کا کی واٹ لگتی ہے تو ہمارے خاندان میں یہ تھا ہی نہیں نہ تاویز گنڈے نہ پھلیتے نہ پلیتے پتہ نہیں کہاں سے اب وہ ہمارے ہاں الحمد للہ آنا شروع اس نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا ڈمکانا نہیں سب سے زیادہ ٹینشن ہے اپنے خاندان میں میں نے پالی بھی ہیں سب سے زیادہ ٹینشن ہے ظاہر ہے ایک بیوی تو ایک ٹینشن نا بیوی کو میں ٹینشن نہیں کہہ رہا بیان تو گھر بھی سنتے ہیں لوگ مطلب یہ کہ ذمہ داریاں ٹینشن لفظ غلط استعمال ہو گیا سب سے زیادہ ذمہ داریاں بچے بیٹے بیٹیاں بیگم ساس سسر سالے کس نے پالے ہوئے ہیں بولو میں نے تو ہمیں تو ٹینشنوں میں دب کے مر جانا چاہیے تھا نا ہمارے گھر میں تو سب سے زیادہ فلیتے پلیتے ہونے چاہیے تھے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ایک فلیتا اس کی ٹانگ میں باندھا ہوا ہے بڑا والا ڈھیٹ کابو میں نہیں آ رہا تین پلیتے اس کے گردن میں ایک بچہ ہمارا ایک بچہ پڑ نہیں دے رہا دو فلیتے اس پہ آنے چاہیے تھے پیروں سے لا کے یار یہ پڑھ... لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا اب لوگوں کے دو دو بچے اور بی سیوں مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ ایک بیوی بی اور کتنے بچے اب دیکھو ٹوٹل ایک عدد ساس ہوتی ہے لوگوں کی ایک عدد سسر ایک بمشکل سالہ ایک بیوی بی بی. ٹوٹل چار افراد ہو گئے ایک بیٹا یا بیٹی ٹوٹل پانچ پانچ افراد میں کوئی ٹینشن ہوگی لیکن فلیتے پلیتے تعویز گنڈے اور ٹینشنیں اتنی کہ آپ کی سوچ اس کو پی لیا ہوا ہے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار اور پتنی ٹوپی ڈرامہ اور مرچیں اور کیا کیا ڈرامہ وہ فلاں نے بزرگ سے بیگم قابو میں نہیں ہے اس کے لیے فلاں سے جھڑوایا جا رہا ہے اس کو نا تعویذ لیا جا رہا ہے ساس ٹینسن بنی ہوئی ہے اس پہ کسی نے کچھ کر دیا یا وہ کچھ کر رہی ہے آپ کے گھر آ کے ایک عدد دیورانی جٹھانی ہوگی وہ مسور کی دال لا کے رکھ دی اس نے وہ ٹینشن کوہ آ کے بیٹھا کیا, کیا مسئلے ہیں یار چار افراد ہوں گے ٹوٹل خاندان میں اور فلیتے پلیتے اور فلان اگر کسی پیرو مرشد کو پیسے دے رہے ہو کہ وہ تعبیض دے کے تمہارے مسئلے حل کر دے گا تمہارا پیسہ گیا تیل لینے اور پیر کے ہو گئے مزے ہے وہ دے اس لیے رہا ہوتا ہے جرنلی سب دیوبندی بریلویل سب ایک ہی جیسا شٹ اپ چل رہا ہے تو تو میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں دیکھو مسئلے سب کے ساتھ کس سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہیں میرے, میرے بہت مسئلے ہیں آپ کو پتہ نہیں اور میرا جو بیس سال جب سے میں نے شادیاں شروع کی ہیں نا میں یہ ہو گیا ہے تقریباً سترہ سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں یا تو تلاش میں یا شادی میں تلاش بھی تو بہت کرنی پڑتی ہے نا تم مجھے تالا قدر یا موسا قرآن میں آتا ہے نا کہ موسا ہم نے تجھے اتنی آزمائشوں میں ڈال کے آج اس مقام پہ لے کر آئے ہیں تو خدا نخواستہ میں تو حضرت موسا کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں سترہ سال ٹینشنیں اٹھا اٹھا بندوقیں نکلی ہیں بندوقیں مجھے مارنے کے لیے ڈرانے کے لیے نہیں دوسری جب کی تو پہلے سے خاندان نے بندوقیں نکالی اس کو مارتے ہیں پھر وہ لڑکے چلے گئے پھر ادھر سے ساس آ گئی تیسری کیوں کر رہا ہے پھر ادھر سے سالہ آ گیا پھر یہ میرے جو قریبی دوست ہیں کبھی کسی میرے جگری یار کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا وہ آپ کو بتائے گا مفتی صاحب کے ساتھ مسئلہ نہیں درجنوں مسئلے ایک مسئلہ تو آج نہانے کے بعد ہوا جو میں نے بہت وہ تو مسئلے کا ساشا ہے یہ والے مسئلے تو ہمارے مسئلے رہے نہیں ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹی مسلیاں ہیں بڑے بڑے مسئلے مار دھاڑ یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر بچے ہمارے الحمد اتنے ہیں تو کوئی بیمار بھی ہوگا کوئی لائق بھی ہوگا تو کوئی نالائق بھی ہوگا تو کسی کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے نا آپ کے سامنے الحمد بیٹھا ہوا ہوں بڑے آرام سے آج تک کوئی نہ فلیتا نہ پلیتا نہ چودائی صاحب سے رابطہ کیا ہم نے نہ کسی دیوبندی خلیفے سے رابطہ کیا نہ کسی تبلیغی سے رابطہ کیا میں پتہ ہی اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے ہمارے مسئلے صرف کون حل کر سکتا ہے اللہ بہت زیادہ پریشان ہوئے آ کے مسلح بچھایا دعا مانگی اللہ چوڑے میں آ گیا اگر برائی زینا کی طرف جاتا تو شاید بدنامی نہ ہوتی اللہ بچائے زنہ سے سب نکاح کو پروموٹ کی ہے نکاح کی کوشش کی اس پہ پٹ ہوں میں بدنام بھی ہو رہا ہوں بدنام بھی ہو رہا ہوں اور پٹ بھی رہا ہوں اور مارے بھی کھا رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں ایسا نہیں خالی کھائیں ہیں کھلائی بھی ہیں بدماشی بدماشی کے بغیر تھوڑی کوئی آتا ہے ایسی کی تیسی اس طرح بھی ہوا ہے تو اللہ یہ ساری چیزیں تو دیکھ رہا ہے مجھے پھر بھی فلیتے پلیتے گھر میں بیماریاں بھی آئی ہیں ایسی ایسی خطرناک بیماریاں آئی ہیں ایک دم ہاسپٹل لے کے بھاگ رہے ہیں اب مرے ابھی جی بھی یہ پیسہ لگ گیا سب کچھ ہوتا ہے اللہ نے مدد کی کیوں میں نے صرف ایک اللہ نے حفاظت کی نہ کسی فلیتے تعویز گنڈے جن چڑیل بھوت کی ایسی کی تیسی کسی جن کے چڑیل کے باپ میں طاقت ہے تو آئے سالے کے ایسے کسی عامل کے باپ میں دم ہے نا ایک جن بھیج کے دکھائے ایک جن یہ جو کہتے ہیں نا دس لاکھ جناک جلا دی حضرت جی نے شاہ جی بکواس کر رہے ہیں بول رہے ہیں یہ تمہارا پیسہ حرام خور کھا رہے ہیں بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں کسی عامل جتنا بڑا عامل ہو کسی کے باپ میں دم ہے نا کسی میں دم ہے نا تو لائے کوئی فلیتا پلیتا تاویز کچھ کرے بکواس ہے یہ جھوڑ بولتے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں انگریز پہ نہیں ہوتا ان کا اثر یاد رکھو اس کے لیے ایمان کی طاقت بھی ضروری نہیں ہے کانفیڈنس کافر پہ بھی اثر نہیں ہوتا ہندو بھی کانفیڈنس والا ہوگا نا پنڈت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یو پہ پڑی نہیں ویڈیو پنڈت جی کرتب دکھا رہے ہیں ہندو آگے بیٹھ گئے تو میرے سامنے دکھا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے لیے بہت نیک ہونا بھی ضروری نہیں کانفیڈینس عقل ہونی چاہیے کہ یہ, یہ اگر ہمارے مسائل حل کر سکتے ان کے ساتھ تو مسئلے ہوتے ہی نہیں پتہ نہیں کیا کیا یو ٹیوب پہ پڑا ہوا ہے یہ کرو ہسار کھینچ لیا تھا تو چنے کی دال میں یوں کر دو, دو کنویں تین پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں یار تمہیں اللہ نے کن چکروں میں لگا دیا تو خیر تو ہمارے تو بھائی اتنے مسئلے ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا جب مسئلہ ہوتا تھا دو رگت پڑھ کے اللہ سے تبلیغی تھے نا تو تبلیغ میں تو سکھایا جاتا ہے سلاۃ الحاجت پڑھو اللہ سے دعا مانگو سلات الحاجت سے چکیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں بھائی دو رکعت پڑھنے سے تو تبلیغ والوں نے بڑا لوگوں کا ایمان بنایا ہے وہ نہیں تاویس گھنٹوں میں لگاتے لوگوں کو تبلیغ نہ ہوتی نا آج سب برباد ہو چکے تھے تو نہ پھلیتے نہ کبھی کسی مدار پہ گئے اللہ سے بس دعا مانگتے ہیں تسلی ہو جاتی ہے پھر حالات خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں تو بڑے حالات اب اللہ کا شکر ہے کافی اب تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ایک گلاس سامنے آ گیا ٹکر لگ گئی تو ہم نے کہا گلاس کیوں رکھا ہے آگے سے ریپلائی آیا دیکھا تو آپ نے بھی نہیں ہے بس یہاں تک پھر ہم چپ ہو گئے بات پھر ہنسی خوشی زندگی دوبارہ سے شروع ہو <laughs> گئی اس طرح تو یہاں تک جو ہم پہنچے بڑے مسائل کے بعد پہنچے ہیں تو مسئلے بھی حل ہوتے رہے سارے سیٹ سار اپ چلتا رہا ہے فلیتیں پلیتوں میں الحمدللہ للہ ہم کبھی بھی اسی وجہ سے آج تمیز سے بیٹھے ورنہ آج میں عاملوں سے رابطے کرتا خود عامل بن چکا ہوتا اب میں یہاں بیٹھ کے بیان کیا کر رہا ہوتا آپ کے سر پہ بال نہیں ہے میرے پاس ایک آپ نماز کے بعد بیٹھے ہیں ویسے آپ کے سر پہ ایک مثال دے رہا یہ دو سو روپے کا یہ اب آپ اس تعویذ کو لے کے سر کی مالش کر رہے ہوتے بالنے پھر بھی نہیں نکلنا الو بنا اور مجمع آپ دیکھتے کروڑوں کا ہوتا یہاں پہ لاکھوں عمران خان کے جلسے کے لوگ بھول جاتے اتنا اور نوٹ جو ہم چھاپتے نوٹ جو ہم چھاپتے تو وہ غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں بیس ہزار نہیں بھیجتا وہ جان کر ہمارے اکاؤنٹ میں چالیس ہزار بھیجتا ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے تو اس لیے مسئلوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے اللہ سے دعائیں مانگا کرو اپنی کوتاہیوں پہ بھی غور کیا کرو ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی تو سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے نہیں بھی ہوتے تو آپ آتی ہو جاؤ گے ان مسئلوں کے ٹھیک میں میرے کچھ دن پہلے دانہ نکل اتنی شدید تکلیف تھی میں سے چلا نہیں جا رہا تھا میں نے ایک چیز نوٹ کی میں نے جلدی فوراً اینٹی بائیوٹک لے لی میں نے میں نے کہا یار اس کو برداشت کر دو دن کے بعد تیسرے دن تکلیف بڑھ گئی مگر محسوس کم ہوئی کیونکہ نا انسان تیسرے دن اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے مجھے اندازہ ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے جب کوئی تکلیف اللہ انسان کو دیتے ہیں ایک دو دن وہ زیادہ فیل ہوتی ہے تیسرے چوتھے دن انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا یار اب اگر علاج نہیں بھی کرو نا تو چل جائے گا لیکن خیر ہم نے میڈیسن لے لی کہ علاج کر لیا کیونکہ سارے کام ڈسٹرب ہو رہے تھے نا لیکن یہ انسان تو اگر آپ نے ایک شادی کر لی دو کر لی یا بی بی بدخلاق آ گئی الٹے ہو گئے تھوڑے دن میں دماغ خراب پھر اس دماغ خراب کی آپ کو عادت ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی میں انجوائے کریں گے آپ جس دن الٹا جواب نہیں آئے گا آپ پریشان ہوں گے یار یہ سب کچھ صحیح کیوں ہو رہا ہے گھر کے اندر دیکھو پاکستانی یورپ میں جا کے ٹینشن میں آ جاتا ہے وہ جتنی بجلی استعمال کر رہا ہے اتنا بل آ رہا ہے جی پاگل بنا آدمی کو لگتا ہے یار لائٹ ہی نہیں جا رہی میں آسٹریلیا گیا لائٹ ہی نہیں گئی ڈپریشن میں جانے لگا تھا میں ہمارے یہاں تو ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اتنی خوشی ایک دم لائٹ گئی آدمی کو غصہ آتا ہے جب لائٹ آتی ہے سا سکون ملتا ہے نا یہ سکون آپ کو آسٹریلیا میں نہیں ملے کل میں پوری رات جاگا رہا ہوں لائٹ چلی گئی میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا خراب ہوا ہوا تھا اللہ لائٹ آ جائے اللہ اتنا رونے کا دل چاہ رہا تھا کیونکہ میری صبح کی ترتیب تھی کہیں جانا تھا جب آنسو نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے لائٹ آ گئی الحمدللہ. اتنی خوشی ہوئی ہے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کتنا فضل یہ خوشیاں آپ کو ملیں گی یورپ میں نہ پھوڑے ہی نہیں نکل رہے وہاں پہ اب میرا پھوڑا ٹھیک ہو گیا اتنی خوشی ہو رہی ہے وہاں پھوڑا ہی نہیں نکلتا آپ کا ٹینشنوں میں نا انسان کس کا ہو جاتا ہے بسوں میں لٹک کے جاؤ یار خدا کی قسم جو ڈبلو اور فور کے کا مزہ ہے جگہ نہیں مل رہی آپ کو اور کنڈکٹر نے کسیڑ دیا آپ کو اتنا سا انگوٹھا آپ کا پائدان پہ اور بس ادھر کو جھکی بھی ہے ابھی گرا ابھی مرے گا ابھی الٹے گی لیکن آپ ڈاک یارڈ الحمدللہ عزت کے ساتھ پہنچ گئے کتنی خوشی ہوتی ہے انسان یورپ میں تو ہم نے بسوں میں سفر کیا اتنی تمیز سے دروازہ خود ہی کھلتا ہے نہ کوئی کنڈکٹر ہے گالیاں دینے والا نہ دھکا دینے والا آپ آرام سے بیٹھے سیٹ مل گئی بیٹھ کے آرام سے وہ تو چلو کیا ہوا کیا کریں اب تو بورنگ بورنگ لائف ہے یار یہ تو اس طرح جو ہے نا شادی شدہ آدمی بڑا کانفیڈینس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر ہسی خوشی زندگی اس کو بھولتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے بس جلدی سے دو سوال کا جواب دے دوں میرے بھائی یہ تعویز گنڈوں کا انہوں نے سوال پوچھا تھا اس لیے مجھے تعویز گھنٹے کا جب بھی سوال پوچھو تو ایک گھنٹے کا جواب ہوگا اس کا یہ مجھ سے پوچھا نہیں کرو دعا کیا کرو دعاؤں سے اللہ خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے پیغمبروں کی بات بات پہ دعائیں یہ انہوں نے دعا کا بھی پوچھا ہے نا بات بات پہ اللہ نوع نے یہ دعا مانگی منہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم کی دعا ہمارے نبی کی دعا اتنی دعائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو دعا تو بھائی ضرورت نہیں بھی ہو تو بھی مانگتے رہو اللہ سے تو بہت اچھا عمل ہے مفتی صاحب کافی کا دنوں سے آپ سے ملاقات کرنا آج آج سبحان صاحب نے ملنے کے لیے ویلڈ ریزن پوچھی ہے عثمان صاحب نے وہ ویلڈ ریزن یہ ہے کہ آپ کو شادی کی دعوت دینی تھی اور عقیدت کی وجہ سے ملنا بھی چاہتا ہوں بڑی حوصلہ افزائی کریں اقبال احمد عوان کالونی بھائی میں شادیوں میں شرکت نہیں کرتا وقت نہیں ہے تو اب بس میں ابھی آئے ہی گئے ہیں تو آپ, آپ ان کے ساتھ آ جائیں تنویر بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے نا دفتر میں آ جائیں آپ بھی آ جائیے گا اگر ملنا ہے تو. تو آپ سے میں مل لیتا ہوں لیکن دعوتوں میں جانا میں نے چھوڑ دیا افورڈ نہیں کر سکتا میں اور بھائی کسی نے سوال پوچھنا ہے تو بس وہ پوچھیں پھر ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں بالکل بالکل بہت پیارا سوال ہے کہتے ہیں جو آگے زندگی آنی ہے اس کی کیا ہم پہلے سے پلاننگ کر سکتے ہیں یہ سوال انہوں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اکثر دین دار لوگوں میں ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں فیوچر کی پلاننگ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں کل کی خبر ہے نہیں کہ کل ہونے والا کیا ہے اس لیے وہ اکثر دیندار لوگ فیوچر کی پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے ہوتے بس صبح اٹھو جدھر منہ اٹھایا چل لیے کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ان کا نہیں کہا شام کو سو گئے اور ہسی خوشی زندگی اس طرح سے ختم یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل غلط دیکھو زندگی ایک عمارت کی طرح ہے نا آپ گھر بنانے سے پہلے نقشہ بناتے ہو اس کی پلاننگ کرتے ہو یہ گھر بننے کے بعد آپ نے بیگم کے لیے گھر بنانا تھا بنا دیا آپ نے کچن اتنا سا اور واش روم اتنا بڑا اب جب بیگم جس کے لیے بنا رہے ہو اس نے دیکھا اس کو آیا غصہ کیا بھائی یہ کیا کر دیا اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب تو بن چکا ہے اب کچن کو بڑھانے کی جگہ نہیں واش روم کو گھٹانے کی جگہ نہیں تو دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو پلاننگ کے بغیر کام کرتا ہے سمجھتے ہیں اور یہ پلاننگ قرآن سے بھی ثابت ہے دو آئے اس وقت ذہن میں ایک حضرت مریم نے بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں حضرت مریم کی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے پلاننگ کی تھی اس بچے کو بنانا کیا ہے اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے ابھی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا اور پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو کے بڑا ہو کے شادی کر کے دادا بن کے نانا بن کے مرنے سے پہلے تھوڑی بہت سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کرنا کیا تھا اور کیا انہوں نے کیا ہے دوسری بات یہ مصر میں جب قحت پڑھنے والا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے سات سال کی پلاننگ پہلے والے سات سال میں کی, کی, کی نہیں کیے کہ نہیں کی ہے کہ بھائی ابھی سے اسٹور کر لو تاکہ اگلے سات سال میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹیو اس سے پتا چلتا ہے کہ فیوچر پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو کل کا پتا نہیں ہے اور پلاننگ ہم بیس بیس سال کی کریں کل مر گئے تو ہماری ساری پلاننگ ضائع تو یہ بات کافر تو کر سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا کافر کہہ سکتا ہے میں نے بیس سال بعد کی پلاننگ کی تھی جیسے مائیکل جیکسن کہہ سکتا ہے میں نے تو پلاننگ کی تھی ایک سو بیس سال زندہ رہوں گا اسی سال تک میرا لائف اسٹائل یہ ہوگا پھر اسی سال کے بعد میں اولڈ ہاؤس میں جا کے کیرم بورڈ کھیلوں گا پھر میں نوے سال کا جب ہوں گا تو صرف لوگوں کو ناچ گانے کے مشورے دیا کروں گا تھرکنے کے قابل نہیں رہوں گا اور میری تو ساری پلاننگ کی ایسی کی تیسی سویا صبح پولیس بھی مجھے نہیں اٹھا سکی کافر یہ بات ہو سکتا ہے مسلمان یہ بات نہیں سوچ سکتا کیوں حدیث میں آتا ہے تم نے پلاننگ کی نا بخاری کی حدیث ہے, दرخ لگایا درخت لگایا نا پلاننگ ہی ہو رہی ہے نا کیا ہو گیا بھائی درخت لگاتے ہو تو کیا فوراً پھل دینا شروع کر دیتا ہے پانچ سال دس سال کے بعد دیتا ہے تو جو بھی درخت لگا رہا ہے وہ اگلے دس سال کی پلاننگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو حدیث میں آتا ہے کوئی بات نہیں درخت لگایا مر گئے تمہیں نہیں فائدہ ملا نا جب تک چرین پرند بھی کھاتے رہیں گے قبر میں تمہیں ثواب ملتا رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے پلاننگ تو سو سو سال کی بھی کرو کوئی پرابلم نہیں ہے کر کس چیز کی رہے ہو ایسی چیز کی کرو جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو آپ فائدہ نہ اٹھا سکے تو انسانیت کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو انگریز ان چیزوں کو نہیں سوچتا وہ کہتا ہے بس پلاننگ کرو فائدے کے لیے اس میں اللہ نہیں ہوتا اس کی ڈکشنری میں حضرت مریم کی ماں نے پلاننگ کی تھی بچہ پیدا ہوگا دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتا ثواب پھر بھی مل جاتا کہ ان کی پلاننگ پوری ہو گئی اس کال کا جواب مل گیا تو پلاننگ کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے مسلمانوں میں دیکھو اور پھر سارے مرتے تھوڑی ہیں سو مسلمان فیوچر کی پلاننگ کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کسی نے آرمی میں آفیسر بننا ہے کسی نے جج بننا ہے کسی نے سیاستدان بننا ہے تاکہ میں ملک میں انقلاب لے کر آؤں ایک لاکھ لوگ پلاننگ کریں گے تو کتنے مر جائیں گے دس ہزار مر جائیں گے نوے ہزار تو پہنچیں گے نا اور اگر وہ ایک لاکھ یہ سوچیں یار کیا ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی ہو سکتا ہے کل مر جائیں تو جو دس مر گئے بالفرض اور نوے بچ گئے وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے وہ صرف بائکوں میں ویلیاں لگائیں گے ڈبو کھیلیں گے گٹکے کھائیں گے پان کھائیں گے جو کہ ہو رہا ہے بھائی کدھر ہے نکاح والے کہاں ہیں جلدی سے ان کا نکاح پڑا ہوا ہے بہت لیٹ ہو گیا یار کب سے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مجھے پہلے کہہ دیتے ہیں نا ولید کہاں وہ تصوب ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں کیا ہم ان حالات کیا سر لیں کیا ہمارے ملک کے حالات سری لنکا کے ہو گئے تو کیا ہوگا وہی ہوگا جو سری لنکا میں ہوئے ہے پبلک نکل نکل کے اپنے حکمرانوں کو کوٹے گی پیٹے گی اس وقت ہمارے ملک کو بالکل گروی کر دیا گیا ہے ڈالر کی وجہ سے ہم قرضوں کی وجہ سے ہمارے بچے بھی قرضوں تلے ڈب گئے ہیں کہ عوام الناس کو اس بات پر متفکر کرنا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ عوام کو بندہ ملا تھا عوام نے جو بندے کا حشر کیا ہے وہ سب کے سامنے پھر میں کچھ بولوں گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا پھر ہم تو نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں عوام کو عادت ہے وہی پرانے پرانوں کو اب آپ کو اگر امید ہے زرداری سے کہ وہ آ کے ملک میں بہت زبردست سدھار پیدا کریں گے تو آپ ان کے اتحادی بنیں ان کو پروموٹ کریں تو انشاءاللہ ملک میں انقلاب زرداری صاحب کے ذریعے آ جائے دے. تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے بھائی یہ جیسی جیسا دیس ویسا بیس اچھا ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں اصولی بات ہے دیکھو میں کبھی ممبر پہ نہ کسی کی حمایت کسی کے کام کی تعریف تو کرتا ہوں کسی سیاست دان کا نام لے کر اس کی حمایت نہیں کرتا کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے کام اچھا کرے گا تو اس کی میں تعریف کر دیتا ہوں اس پر لوگ مجھے اعتراض کرتے ہیں حالانکہ حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی عمران خان کے اچھے کاموں کی تعریف کی ہے ان کے ٹویٹ موجود ہے عمران خان نے جنرل اسمبلی میں تقریر کی مفتی تقی صاحب نے بھی تعریف کی ہے انہیں کچھ نہیں کہہ رہے اچھی بات ہے نہ کہیں وہ تو بہت بڑے آدمی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کر دیے بعض لوگوں نے تو یہ غلط ہے بھائی آپ کلپ ہمارے خلاف بنا رہے ہو تو ان کے خلاف بھی بناؤں نا لیکن آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف بناؤ گے تو ایسے جیسے چاند پہ تھوکنا اپنے ہی منہ پہ آئے گا ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے تو جو ملتا ہے کے ہمارے خلاف کلپ بنانے لگتا ہے حضرت مفتی تقی صاحب بھی جو کام عمران خان نے اچھے کیے ہیں اسلام فوبیا کے بارے میں مفتی تقی اسوانی صاحب کا ٹویٹ موجود ہے تو آپ غلوف نہ کرو کسی کی مخالفت میں حس سے تجاوز مت کرو یہ ہم آپ سے کہتے ہیں دوسری اور آخری بات پھر میں آپ کی شادی کرا رہا ہوں پلیز بس یہ آخری بات اس بہانے آپ بھی سن لیں گے نا شادی کے بعد تو چھ مہینے تک آپ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے چھ مہینے بعد پتہ چلے گا ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا دولہا کو چھ مہینے تک دولہا کو ڈالر کا پتہ نہیں چلتا دیکھو جب بھی کسی سیاست دان کے حق میں یا مخالفت میں تبصرہ کرو خوب سن لیں جو میں ابھی تجزیہ کر رہا ہوں نا اگر آپ مچور ہوں گے نا تو بیس سال کے بعد آپ کا بھی یہی تجزیہ ہوگا کبھی کسی سیاست دان کی حمایت یا مخالفت صحافیوں کو سن کے نہیں کرو صحافیوں کو سن کے صحافیوں میں سب نہیں زیادہ تر پیڈ ہوتے ہیں یقین نہ آئے ایک صحافی کا دو مہینے پہلے کا انٹرویو دیکھ لو دو مہینے بعد کا دیکھ لو دو مہینے پہلے وہ جس کو فرشتہ قرار دے رہا ہوگا دو مہینے بعد اس کو دجال قرار دے رہا ہوگا یہ یو ٹرن لیتے رہتے ہیں پلٹتے رہتے ہیں کووڈ نائنٹین میں, میں میں نے بہت سننا شروع کیا تھا جب کووڈ آیا تھا نا صحافیوں کی رپورٹیں روزانہ بدل رہی تھیں جو پالیسی ہوگی ویسے اس کے حساب سے یہ بیان دیتے ہیں یہ ان کو لفافے ملتے ہیں ان کی پالیسی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ چند ایسے ہیں جو حق پرست ہیں ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا لیکن وہ مارکیٹ میں کیا ہیں کم ہیں کیونکہ حق پرستی پر اتنا پیسہ ملتا نہیں ہے زیادہ پیسہ عام طور پہ غلط چیز रहा مل رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یار یہ بیان دے. اب میں اگر بکنا چاہوں میں اگر بکنا چاہوں آپ کا کیا خیال ہے کیا میں ایک کروڑ لے پہ روپے لے لوں اور غلط بیان نہیں دے سکتا میں ابھی تو لوگ مجھ پہ آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہوٹل کا ریبن کاٹ دیں افتتاح کر دیں آپ ایک سموسہ ہماری دکان پہ کھڑے ہو کر کھا لیں میں کہتا ہوں بھائی میں کمرشل نہیں ہوں لیکن میں اپنے ریٹ اگر لگانا شروع کر دوں کہ میں آپ کی دکان پہ ایک سموسہ کھا کے آپ کی تعریف کروں گا میرا خیال ہے ایک لاکھ روپئے مجھے اس سموسہ کھانے کے مل جائیں گے لیکن نہیں یہ غیر اخلاقی حرکت ہے علما کمرشل ہو جائیں میں تو ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا انہوں نے کہا ویڈیو میں تعریف کر دیں میں نے کہا یار کھانا بھی اچھا تھا آپ بھی اچھے ہیں لیکن اگر میں ویڈیو میں تعریف کروں گا لوگ سمجھیں گے مفتی صاحب اس کے پیسے لے لیں کمرشل ہو گئے اب اپنے آپ کو کیش کرانا تو یہ فنکار اداکار کمرشل ہو جائیں یہ برے نہیں لگتے یہ ٹھیک ہے مولما اگر کمرشل ہو جائیں تو یہ اخلاقی حلال حرام کی بات نہیں غیر اخلاقی حرکت ہے تو صحافیوں کو دیکھ کے یہ تجزیہ کرنا کہ عمران خان غلط ہے یا نواز ہے نہ صحافیوں کا کوئی بھروسا نہیں کیا جا سکتا ما اللہ ماشاء چندے کو چھوڑ کر اب میں نام ان چندے کے لوں گا تو پھر غلط ہو جائے گا نا. پھر میرے پر ایک کہ ان کو کیوں ہم کیا کرپٹ ہیں جو مولانا تارج مل صاحب کے ساتھ حشر ہوا تھا آپ نے تجزیہ کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا کس کو پروموٹ کرنا ہے کس کو نیچے گرانا ہے کس کی حمایت کرنی ہے م... اس کا اصول یاد رکھیں جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر آئے کہ ڈالر اوپر چلا گیا فلاں کی وجہ سے آپ ماہرین سے پوچھیں جو ماہرین معیشت بینک میں آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے نا ان سے پوچھیں یار یہ ڈالر کس کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے اس میں مسٹیک کس کی ہے سمجھ رہے ہیں آپ کو اسٹیٹ بینک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ بتائیں گے وہ ماہر معیشت ہوتے ہیں آپ کسی اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں جو آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے لیے اچھی تھی یا بری تھی یہ بات آپ کو آپ کے ملکوں کے جو سفیر ہیں نا دوسرے ملکوں میں ان سے آپ پرسنلی ملاقاتیں کریں ان سے پوچھیں کہ یار آپ کا وزیر اعظم پاکستانیوں کے لیے اس ملک میں کیا کر رہا ہے ذرا رپورٹ پیش کریں وہ بتائیں گے یہ خبر ہوگی اوتھینٹک جب تک آپ کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں اللہ کا واسطہ نہ کسی کو برا کہے نہ اچھا کیونکہ قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کہتے ہیں لا تخفو ما لئی کبھی علم جس چیز کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اس کے در پہ مت ہو اس کے پیچھے مت چلو اس پہ تبصرے مت کرو اتنا ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہے نا حالانکہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی دلیل یہ ہوتی ہے میرے قائد نے یہ فرمایا ہے وہ بھائی تمہارے قائد تو فرمائیں گے قائد کی مخالفت میں ایک دلیل کیا اپوزیشن لیڈر نے ان قائد کے بارے میں یہ فرمایا بھائی وہ تو فرمائے گا نا اس کی تو اس کی تو دکان بند ہو رہی ہے اپنے لیڈروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں لیڈروں سے پوچھ رہے ہیں یہ ایسے جیسے سانس سے پوچھ رہے ہیں کہ بہو کیسی ہے اور بہو سے پوچھ رہے ہیں کہ سانس کیسی ہے کون سا تبصرہ ہو گیا بھائی یہ کون سا طریقہ ہو گیا نیوٹرل لوگوں سے جب تک ہمارے نیوٹرل لوگوں سے رابطے نہیں تھے ہم نے بھی بڑی چوٹیں کھائی ہیں اب جب جیسے میڈیکل سائنس کا مسئلہ آتا ہے نا میں صحافیوں سے تھوڑی پوچھتا ہوں میں ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں کووڈ نائنٹین آیا تھا آپ دیکھیں جو میرا پہلے دن تجزیہ تھا آخر تک وہی رہا ہے کووڈ نائنٹین بہت سے لوگوں نے کہا یہودی سازش یہ سب بکواس ہے ڈراما ہے لاکھوں لوگ موت کے لک میں موت کے منہ میں چلے گئے ہمارا جو پہلے دن سے اسٹیٹمنٹ تھی آخر تک وہی کیوں تو رشید نے رابطہ کیا بڑے بڑے ملک کے ڈاکٹروں سے جو دیندار بھی تھے اپروچ کی وہاں تک پہنچے اندر سے رپورٹیں آئیں وہاں سے سامنے کہ بھائی یہ حقیقت میں بیماری ہے اور یہ دنیا میں وبا کی طرح تیزی سے پھیلے گی بہت لوگ لقمۂ اجل بنیں گے اور ہوا یہ دنیا کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہی سب کچھ ہوا تو جب تک میں جب ملیشیا گیا میں وہاں کے سفیر سے ملا ہوں میں بکستان گیا وہاں کے سفیر سے ملا میں تو میں ملکوں میں جب سفر کر رہا ہوں وہاں کے سفیروں سے پوچھتا ہوں یار اس حکومت نے کیا کیا پچھلی والی نے کیا کیا یونائٹیڈ نیشن میں تقریر اگر کسی نے کی اس کے کیا اثرات ہوئے دنیا پہ یہ آپ کو ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑی بتائیں گے تو جب تک آپ کے پاس آزاد ذرائع سے آپ کو اطلاع نہ ہونا کہ کون کیا کر رہا ہے اس وقت تک تبصرہ کرنا چھوڑ دیں سمجھتے ہو جب آزاد ذرائع سے آپ کی اپنی آپ کو اگر تجارت کا پتہ کرنا ہے کہ امپورٹ بڑھی ہے ایکسپورٹ بڑی ہے آپ جاؤ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے تاجر ہیں ان سے پوچھو کہ سابقہ حکومت میں ایکسپورٹ زیادہ تھی یا اس سے پہلے والی حکومت میں ایکسپورٹ زیادہ تھی وہ بتائیں گے آپ کو اس سے پہلے آپ چپ رہو یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ مفید جو آج کل چپ رہنا آتا نہیں ہے لوگوں باقی یہ ٹوپی ڈرامے والی باتیں خط میں نبود غلط یوں پڑھ لیا تو یہ, یہ تو بچکانہ حرکتیں ان کا تو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہی حرکتیں مولویوں سے ہوتی ہیں تو بہت ابھی ایک مولانا صاحب نے بیان میں کیا کہ دجال کی کرامت ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا حالانکہ دجال کی کرامت تھوڑی ہوگی مسٹیک ہے نا بائی مسٹیک کرامت تو بزرگوں کی ہوتی ہے نا اب کوئی اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ دجال کو کرامت ہوگی اس کا مطلب دجال کو ولی اللہ بنا دیا یہ تو گستاخ ہے دجال میں اور ولی میں کوئی فرق نہیں ہم سے پوچھو کہ ہم کہیں گے بھائی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ عجیب عجیب حرکتیں کرے گا دجال غلطی سے اس کو کرامت سے تعبیر کر دیا لیکن کوئی فسادی ہوگا وہ کہے گا ان مولانا صاحب نے دجال کے لیے کرامت کا لفظ استعمال کیا جس کو یہ نہیں پتا کہ کرامت دجال کی نہیں ہوتی کرامت ولی اللہ کی ہوتی ہے وہ قائد کیسے بن سکتا ہے اب کوئی فسادی فساد مچانا چاہے اس جملے کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا نہ مچانا چاہو یار یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مخیر محیر العقول کام کرے گا تو اس کے لیے ورڈ کیا استعمال کر لیا کرامت تو اگر آپ کی طبیعت میں فساد ہوگا نا آپ یہی ہوگا کہ گلاس سامنے کیوں رکھا ہے بیگم سے آپ نے کہا بیگم گلاس سامنے کیوں رکھا ہے وہ کہے گی آپ کو نظر کیوں نہیں آیا جو ٹھوکر مارنے سے پہلے تو فساد ہوگا تو پھر لڑتے رہو بیٹھ کے کیا خیال ہے تو یہی سیاست دان ایک دوسرے کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اچھا بھائی کہاں سے کہاں بات چلے یار آپ بہت دیر ہو گئی آپ. کتنی عمر ہے تیس سال ہے نا تو ویسے اتنا لیٹ ہو گئے اگر آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو گئے اچھا بھائی دلہن کا نام ہے مصباح دلہن کا نام ہے مصباح خاور بنتی نسیم احمد دلہن کے وکیل کون ہیں دلہن کے وکیل آپ ہیں جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ میں مصباح خاور بنتی نسیم احمد کا نکام محمد رئیس اقبال بن محمد اقبال سے کروں پچاس ہزار مہر میں اجازت ہے آپ کی طرف سے جزا کر اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا لا الله وحده لا شريك ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الوذود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد رئیس اقبال ولد محمد اقبال میں نے آپ کا نکاح پچاس ہزار مہر میں مصباح خاور بنتے نسیم احمد سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا تھوڑا زور سے نا جزاک اللہ دعا کریں جی اللہ تعالی برکت الحمد الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلم اعلیٰ رسول کریم وعلیٰ علیہ و صاحب اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ زوجین کو اس کی برکتیں تادم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا فی الدنیا تنا ف دنیا حسنت حسنت عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد اعلیٰ علیہ وصحب اجمعین برحمتی کا یارحم الرحم اللہ بہت مبارک ہے